0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Der Ehrliche ist der Dumme. Nein, hallo und herzlich willkommen zu Lauer informiert. Heute am 10. Oktober 2018. Bei mir sitzt wieder mein Stargast Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin. Hallo das heißt, guten Tag. Wenn ihr von einem Wirten belästigt werdet, der euch anzügliche Facebook-Nachrichten schreibt ihr die dann veröffentlicht und ihr dann angeklagt werdet wegen irgendwie Schmähung und so, dann kann euch Ulrich da raushauen. Es sei denn, ihr seid in Österreich. Du spielst
1: an auf den Fall der Woche.
0: Auf den Fall der Woche. Wir haben noch keinen Jingle für den Fall der Woche. Ähm, Bevor ich Zum Fall der Woche komme, beziehungsweise auf diesen Fall von der Sigi Maurer, über den wir sprechen wollten, äh, wollte ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern der letzten Folge bedanken. Das waren so um die 7.500. Ulrich und ich haben im Vorgespräch zu dieser Sendung ja schon darüber geredet, dass es wahrscheinlich viel, viel mehr sind, weil Kopfhörer werden geteilt. Ähm, Es gibt Stadien, in denen das dann öffentlich äh, gehört wird. Es gibt auch Dörfer, die sich dann überlegen, sich extra dafür ein Stadium, Stadium, Stadion. Ich war in Griechenland, da heißt das Stadion tatsächlich. Aber ein anderes Thema anzuschaffen. Ja, vielen lieben Dank fürs Hören. Vielen lieben Dank für die Leute, die hier Geldbeträge, kleine und große, auf das Konto überweisen oder per PayPal. Das freut mich auch sehr und ich glaube den Ulrich auch ein bisschen. Und ähm, äh, ja, noch ganz kurz so als Einführung, Ulrich, was machen wir in diesem Podcast eigentlich immer so die ganze Zeit? Das sollen wir ja, habe ich gelernt, auch, soll man am Anfang von einem Podcast auch erklären für die neuen Hörerinnen und Hörer. Ja, vom äh, Ansatz her äh, sind wir das konstruktive Misstrauensvotum
1: unter den Podcasts. <lacht> das heißt, wir befassen uns mit aktuellen Themen, einmal um sie sachlich zu beleuchten. Wir bemühen uns jedenfalls darum, sie sachlich zu beleuchten. Stets bemühen. Und sie dann zu bewerten, weil sich auch zeigt, es ist wesentlich einfacher irgendwo drauf zu hauen, ohne Ahnung, als sich erstmal Ahnung zu verschaffen. Das machen wir ganz allgemein und abstrakt. Und heute sprechen wir zum Warm-up über ein paar kleinere Einzelthemen, wie zum Beispiel Sigi Maurer, Angela, Dr. Angela Merkel
0: hat eine Rechtskundeklasse besucht. Ja, leider nicht für Deutsche. Vielleicht, äh,
1: die Zahl der Woche ist 14,2. Ja, was denn? Warum? Äh, sagen wir gleich. Okay, gut. Und dann kommen wir zu den beiden großen Themen äh, der... Den wirklich erste, sehr großen Themen der, der erste Woche. erste lautet das Ende der Welt. Äh, ja, wegen, ähm, wegen uns unseretwegen wegen CO2 und, dann ähm, und das zweite Thema lautet Stickstoff sozusagen das, das Makrothema Ende der Welt und das andere zweite Thema ist Stickstoff das kleine Ende der Welt das also Makro kleine Ende der
0: Welt vor Welt. dem großen Ende Treibhausgase
1: der Welt. und Ähnliches Mikrothema Stickstoff äh, durch Diesel in Innenstädten. Wo es ja auch ein Gerichtsurteil diese Woche gab, Aus Anlass vom, des vom Verwaltungsgericht Berlin. Des Urteils des Verwaltungsgerichts Berlin, dass ähm, ja, die Koalitionseinigung von letzter Woche auf Diesel-Nachrüstumtausch, aber die Autoindustrie macht gar nicht mit Regelungen. diese ähm, Einigung der Koalition, äh, die es dann auch erst, also ich jedenfalls auch erst langsam verstanden habe, die dem Ziel nicht dient äh, die Umwelt und die Innenstädte sauber zu machen, sondern diese Regelung gilt erklärtermaßen um galt Fahrverbote ihm, dem zu verhindern. Ziel, ja. Fahrverbote zu verhindern. Also mh,
0: ja. einige sehr
1: interessante. Ja, ich, ich habe das ähm,
0: auch schon getwittert, äh, wenn sich die Politik mit der Werf da reingehangen hätte, wie sie sich jetzt reinhängt, als es bekannt wurde, dass da halt die Leute großflächig betrogen worden sind und ähm, also verarscht und halt auch mit der unschönen, äh, mit dem unschönen Nebeneffekt, dass es halt auch wirklich gesundheitlich sehr negative Folgen. Ja,
1: also Ende der Welt auf der Makroebene, Ende ähm, der der kleinen Welt äh, auf der Mikroebene, also äh, CO2 und
0: NOx. Ja, es geht also heute besonders fröhlich zu in diesem tollen Podcast. Aber das Positive ist, wir sprechen nicht über den schleichenden Rechtsextremismus in Deutschland. Das, das schöne Thema heben wir uns für eine andere Folge auf. Oder
1: ist es jetzt schon eine Form des strategischen Schweigens? Oder ist es eine
0: Form des strategischen Schweigens? Das Thema strategisches Schweigen wählen wir heute, wie ich uns beiden ähm, Hübschri-Bärchen kenne nicht hinkriegen, aber wir können es noch versuchen. Am Auf Ende. jeden Fall kündigen
1: wir ja schon jetzt an, dass wir uns sehr fassen, sehr präzise und konzentriert. Ja, ich weiß nicht, ob ich das heute hinkriege. Uns jedenfalls bemühen. Best effort.
0: Best effort, maximum effort. So, maximum. erstes Thema. Sigi Maurer, die gute Frau Maurer war früher mal, als in Österreich im Nationalrat, das ist deren Bundestag, die Grünen noch gab, war sie Abgeordnete der Grünen. Die haben sich ja bei der letzten Nationalratswahl irgendwie so ein bisschen zerlegt, unter anderem, weil ein langjähriger Grünenabgeordneter, der nicht mehr kandidieren durfte, aufgrund der Statuten der Grünen, der Herr Pilz eine eigene Liste gegründet hat und weil er anscheinend so eine Art österreichischer Joschka Fischer war, hat das dann dazu geführt, dass der Rest der Grünen-Partei nicht mehr ähm, reingekommen ist, er aber mit seiner Liste Pilz schon. In Österreich, äh, lustiger lustiger Fakt, äh, ist es ja tatsächlich so, dass du als Partei nach der Wahl bestimmen kannst, wer dann für dich ins äh, Parlament geht. Also das ist nicht so mit mit den, also es gibt wohl auch so Listen, ja, aber du kannst halt da fröhlich irgendwie hin und her schieben. Ist äh, mir auch nicht bekannt, wie das genau funktioniert. Aber ist so. Und ähm, ja, diese Sigi Maurer, äh, der ist also Folgendes passiert. Die ging so durch Wien und äh, an einem äh, craft irgendwie vorbei und bekam danach von dem Facebook-Account dieses Bierladens eine sehr... Äh, obszöne Nachricht, die ich jetzt gar nicht wieder geben möchte, aber ähm, es ging da äh, um, ja, das war war eine obszöne Nachricht, so in die Richtung von Vergewaltigung irgendwie, ich möchte dich da und da hinficken und es dir mal richtig besorgen und so. Aus irgendeinem bizarren Grund, den ich auch nicht verstehe, vielleicht verstehst du ihn, ist das in Österreich nicht strafbar. Ist das in Deutschland strafbar? Also wenn ich jetzt einer Frau irgendwie äh, so eine Nachricht schicke, ich will dich in den Arsch ficken, du ja, dumme Ja, das ist Schlampe. unter dem Gesichtspunkt
1: der ist äh, Beleidigung nee. vielfach strafbar, ganz schwierige Abgrenzung. Wenn ich
0: das, wenn ich da gar nicht, also wenn ich gar nichts Beleidigendes schreibe, sondern einfach nur sagen, ich würde gerne mit dir schlafen, dann ist das noch irgendwie super creepy oder was? Ja, das ist richtig. Also die sexuell konnotierte
1: Beleidigung findet man in der Kommentierung zur Beleidigung. Ganz viele Abgrenzungsfragen. Bis wohin ist es sozial adäquat? (lacht) Ab welchem Punkt ist es einfach, einfach nur Mist? Und ab welchem Punkt dann wiederum ist es strafbar, strafrechtlich? Relevantes, beleidigendes Verhalten, also die äh, Herabwürdigung des anderen in seinem Geltungsanspruch. So, also jedenfalls geht äh, Sigi Maurer an dem Kiosk vorbei. Ja, er kriegt danach diese obszöne Nachricht. Und der Craft Beer, äh, typ äh, äh, spricht sie obszön an. Nee, nee, auf, wenn, auf, Face, auf Facebook. Er spricht sie ich auch meine, an. Er hätte die also quasi einmal im Vorübergehen. Das, das habe ich nicht, das
0: kann ich nicht. Und sie und, bestens und vorbereitet.
1: Vielleicht jetzt mal, zum, um, um möglichst objektiv zu bleiben, erhält sie, Sigi Maurer, über Facebook Nachrichten. Ja. Unter der Kennung
0: von dem Typen von dem Craftbierladen. Ja. So. Und dann, dann twittert sie das und sagt, der Typ von dem Kraftbierladen hat mir diese Nachrichten geschickt. Ja, also sie. Und dann wurde sie wegen dem, weiß ich nicht, österreichischen Äquivalent von übler Nachrede oder so äh, angezeigt. Und das ging dann direkt vor Gericht. Äh, Und der Typ hat sich im Rahmen einer Privatklage da auch noch dran beteiligt.
1: Ja, und äh, so, also jedenfalls äh, führt es dazu, dass offenbar ähm, dieser Mann, ähm, der Sigim oder dieser Mann, dessen
0: die ja, Moment, man kann da auch vielleicht ein bisschen vorgreifen, weil bei dem Verfahren hat er dann halt behauptet, naja, jeder könnte an diesen Computer ran und der könnte ja, den mal, bedienen. Äh, also du, so, du musst noch also, also,
1: ähm, ja. Jedenfalls ähm, hat der Mann, der sich dadurch verletzt fühlte, dass diese Nachricht äh, veröffentlicht wurde, dass Sigi Maurer diese Nachricht veröffentlicht wurde, hat also ein Strafverfahren angestrengt wegen, wie du schon richtig sagst, übler Nachrede, ja. ähm, heißt auf österreichisch üble Nachrede, ähm, <lacht> äh, ist Dort äh, Paragraph 111 des ÖSTGB heißt es wahrscheinlich. Ja. Ähm, und äh, de- wegen äh, des äh, Delikts der üblen Nachrede, weil sie das begangen habe, ist Sigi Maurer jetzt zu einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt worden. 3000 Euro. Äh, weiterhin dazu verurteilt worden, diesem Bierladenbesitzer so, 4.000. 4.000 Euro Entschädigung zu leisten und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Also wir legen noch 2.000 drauf. Also naja, also für mal,
0: ihre Anwälte nochmal 2.000 und für den Anwalt der Gegenseite ja mindestens auch nochmal 2.000. Ja, also jedenfalls äh, das ist äh, der äh,
1: erstinstanzliche Ausgang ähm, und ähm, Ja, Ja, die
0: Begründung des Richters war allerdings auch sehr interessant.
1: Und ähm,
0: ja, also die Begründung des
1: Richters ist, wenn ich das richtig verstehe, uns liegt äh, das Urteil noch nicht vor, die schriftlichen Urteilsgründe liegen uns noch nicht vor und wir hatten wegen anderweitiger äh, Beschäftigung heute nicht die Gelegenheit, äh, nee, gestern, äh, nicht die Gelegenheit nach. Wien wahrscheinlich zu fahren und uns das live anzuschauen. Äh, Jedenfalls ähm, ist ähm, die Urteilsbegründung wohl so ausgefallen, dass äh, ähm, Sigi Maurer, anders kann es nicht sein, ähm, nach § 111 des österreichischen Strafgesetzbuches also verächtliche Sachen über den Bierladenbesitzer verbreitet hat. Ja. So die Begründung. Und ähm, sie hatte da auch nicht ähm, die, äh, das Recht zu, weil ähm, es nicht als wahr erwiesen ist, dass dieser Mann ähm, die ähm, obsönen Dinge über sie äh, gesagt hatte, sie in der obsönen Weise angesprochen hat, habe. Ja. So.
0: Obwohl das Gericht aber gleichzeitig sagt, dass sie den Ausführungen dieses Typen nicht glaubt. Ja. Yeah. Also die sagen ja, also was, was, es, ähm, was, es, was es finde ich ein bisschen schwierig macht, weil also sie sagen jetzt einerseits, ja gut, die gute Frau Maurer hätte das nicht veröffentlichen dürfen und hätte das nicht sagen dürfen. Gleichzeitig sagt das Gericht, sie glauben nicht diesem Wirten, ja, der hat da gelogen, was ja dann wiederum bedeutet, okay, wenn er gelogen hat, glaubt das Gericht ja anscheinend doch, ja, dass er es geschrieben also das, hat. Das Gericht hatte,
1: also der Richter, ja, der und Herr da fra- Richter, ja, hat wohl Schwierigkeiten gesehen, behauptet jedenfalls, ähm, äh, bei dem Beweis, dass dieser Typ, der Wirt, ähm, der Bierladeneigentümer, dass der selbst diese Äußerung getätigt hatte. Da gab es Indizien, die, soweit ich die Indizien äh, kenne, locker ausgereicht hätten, dem das nachzuweisen. Nämlich zum Beispiel eine, äh, also orthografische Besonderheiten, wie ja. er sie verwendet. Wahrscheinlich schreibt er immer irgendwie äh, ja. Vogel mit F oder so. Ja. Ähm, und, äh, und eine besondere Schreibweise, glaube ich, seines Namens, also ein, ein sehr besonders gesetztes Ausrufezeichen. Das Ganze war auch von seinem Account abgesetzt worden, was ja jetzt nicht ungewöhnlich ist. Und er hatte sich eingelassen, dass zu seinem Account
0: ja auch noch andere Zugang hätten. Ja. Ähm, Ja, weil der Rechner da ungeschützt in diesem Laden rumstehen könnte und jeder da halt hingehen könnte. Ja, nur das sind, also das
1: ist eine klassische äh, Schutzbehauptung, ja. so wie das aussieht. Ähm, und äh, Schutzbehauptungen, äh, die widerlegen Gerichte. Äh, die ja. sagen, also das, äh, man, man muss es nicht mit Naturwissenschaft, es muss, keiner, es muss der Richter nicht hinter ihm gestanden haben, als er die Nachricht an Sigi Maurer eintippte, um der festen Überzeugung zu sein, er dass warst. er sie eingetippt hat. Nein, es ja. reicht, wenn Indizien zur... Überzeugungsbildung herangezogen werden und der Richter, die, so wird das auch in Österreich noch sein, ähm, und der Richter, die richterliche Überzeugung gewonnen hat, der Typ war es. Also, äh, das ist hier ähm, eine ziemliche, ähm, ja, also das ist ziemlich Kräwinkels Schreckenstage da. Ähm, auch äh, die, ja, äh, diese bizarre Verkehrung äh, der der Rolle von Täter und Opfer. Also, ich ja. hatte so einen Fall, ähm, sprachen wir auch schon mal drüber: ähm, da wurden äh, türkisch und bulgarische Menschen, <lacht> oh Gott, ja. äh, die ein äh, größeres Handelsgeschäft betreiben,
0: in deren äh, Lager... Ich glaube, man kann aber auch sagen, worum es da geht bei dem Handelsgeschäft, oder? Selbstverständlich oder ist das, um Getränke. Also es geht ja halt genau. für also, Getränkestrafrecht. Ja. Ähm,
1: <lacht> und, ähm, also, jedenfalls, da wird eingebrochen, schleppen die Leute schon Getränkekisten vom Hof des Nachts, äh, die Täter. Ähm, dann stellen die äh, auf Seiten des Ladens stehenden Menschen, stellen die Täter... Es kommt so zu, zu einer Auseinandersetzung. Ein Passant ruft die Polizei. Die Polizei kommt und macht die Geschädigten dieses Einbruchdiebstahls die richtig fertig. Ne? Und ja. Ermittlungsverfahren Also gegen die, die, Besitzer und der, die Besitzer des Ladens. Und die Besitzer des Ladens. Und äh, der Täter äh, verhält sich geschickt nämlich still und äh, ist Zeuge in der Geschichte. Das konnten wir hinterher umdrehen. So, und hier äh, in diesem Fall äh, ist es natürlich sehr misslich, weil ähm, in, der, in, der, in der Wertung äh, die Geschädigte, die auf jeden Fall Geschädigte, hier äh, die gute Frau Maurer ist, weil der irgendwelche äh, ziemlich ekligen Sachen an den Kopf geworfen werden. <lacht> Äh, und weil das Gericht ganz offenbar ein anderes Ergebnis herbeiführen möchte, ähm, dieses Gericht also dann ähm, alles da dran setzt und mit so, mit so Spitzfindigkeiten, mit so Rabulistik äh, ja. äh, dem, äh, dem v- da glaubt.
0: Vor ne? allen Dingen, vor allem vor allen Dingen, also was ich halt, ich habe mir das, ich kann mir das ehrlich, offen gesprochen, äh, kann ich mir das, also zwei Sachen. Yes. Entschuldigung, ja, aber ich bin einfach ein bisschen sprachlos. Yeah. Erste Sache ist, äh, was ich bemerkenswert finde, dass das Gericht gesagt hat, ja, Frau Maurer hätte dort irgendwie journalistische Sorgfaltspflicht an den Tag legen müssen und hätte diesem Typen nochmal Möglichkeit zur Stellungnahme geben äh, sollen. Ja? Ähm, dann. Was ich ja schon eine ganz geile Einschränkung finde, also insbesondere, ne? also du, du, du bist gerade in so einer Situation, wo dir so eine komische Vergewaltigungsnachricht geschickt wird, ähm, bist aufgebracht, haust dann so ein Ding raus und sagst, hier, das wurde mir gerade geschickt, also das ist ja jetzt nichts, wo man irgendwie total berechnend ist oder so, ja, und noch irgendwie groß wüsste, was man macht, ähm, und was ich aber, wie gesagt, wirklich bemerkenswert finde, ist, dass er dann also noch sagt, ja, er glaubt, dem Wirken da kein Wort und ähm, er ist fest davon überzeugt, dass er lügt. Und dann denke ich mir, hatte der Richter möglicherweise bei dem öffentlichen Interesse, die, äh, 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 dass dieser Fall hatte, hatte der vielleicht einfach keinen äh, keinen Bock da im ersten, äh, in der ersten Instanz für diese Sigi Maurer das zu entscheiden, weil er Angst vor dem ganzen Shitstorm hatte, der dann von rechts kommt oder irgendwie so, dass der gedacht hat, ja, das geht ja eh in Revision, da mache ich mir hier nicht die Finger schmutzig, sondern liefere am besten gleich noch einen Grund dafür mit, warum das Gericht in der nächsten Instanz dann sagt, nö, alles irgendwie Quatsch. Also äh, Verstehst du, ähm, was ich irgendwie meine? Wie, wie kann man das denn, wie kann man das denn lo- vernünftig erklären? Ähm, weil das ist, ja auch, das ist ja auch ein furchtbares Signal, was das nach außen äh, äh, setzt. Also muss man sicher als Richter auch drüber irgendwie im Klaren sein, oder? Ja, das sollte man.
1: Also ähm, ich muss so diesen, diese Einschränkung machen, dass wir natürlich die Entscheidung nicht kennen und hier nur einen Eindruck äh, wiedergeben. Ähm, die Entscheidung scheint jedenfalls auf den ersten Blick klar und eindeutig falsch. Und ähm, sie ist jedenfalls äh, äußerst unsensibel, ähm, denn äh, genau das, was du sagst, damit wird äh, massiv ähm, Politik gemacht, damit wird ähm, massiv eingegriffen in die Mechanismen, die sich ja auch gerade, die gerade zusätzlich überarbeitet werden im Rahmen von MeToo und ähnlichen äh, Überlegungen, dieser Mechanismus. dass man sich wehrt, dass man auch, gibt es ja auch in anderen Kontexten außerhalb der sexuellen Belästigung, dass wenn einer einem doof kommt mit Hasskommentaren, veröffentlicht man das halt, stellt also denjenigen, der sich so daneben benimmt, bloß. Und dieser Mechanismus, der sich entwickelt, für den ist es ein ein herber Rückschlag, wenn dann derjenige, der versucht sich zu wehren, die versucht sich zu wehren, damit rechnen muss, mit aller Härte einen Schuss ja. abzugeben, der mit aller Härte nach hinten losgeht. Und vor Und das, also das kann man wohl auch sagen, ohne dieses Urteil zu kennen, da so massiv drauf zu kloppen, ja. das geht nicht. Dass also man vielleicht sagt, okay, war jetzt, hätte man noch mal, ja, also jedenfalls, das, das, nee, ist, was, was das ich auch, ist das was Problem ich auch,
0: was ich auch Was ich auch nicht verstehe, ist, warum das Gericht dann an dieser Stelle verlangt, dass man sich nochmal darüber, äh, davon überzeugt, wer denn diese Nachricht geschrieben hat, weil gibt es denn nicht sowas auch wie einen, also so einen so einen Irrtum, also dass du sagst, ich habe das ja nicht, ey, sie hat das ja nicht böswillig angenommen, sondern das war ja, das, was sie, weiß ich nicht, in gutem Glauben oder so, Also sie, naja, um sie hat so eine Nachricht gekriegt und musste erstmal mal davon ausgehen, naja, das ist von diesem Laden, ich bin vorhin an diesem Laden vorbeigegangen, dann wird das schon der Besitzer dieses Ladens gewesen sein. Also dieser Fall
1: zeigt ganz viele Möglichkeiten, wie man... Ähm zu dem Ergebnis hätte kommen können, okay, cool. dass, äh, dass Frau Maurer keine Straftat begangen hat. Also ähm, welche das jetzt im Einzelnen sind, äh, das weiß man nicht genau. Ne? Aber ähm, also jedenfalls scheint es also auch grober Unfug zu sein, ähm, einer, ähm, einem Nutzer sozialer Medien, wenn es jetzt nicht gerade die Deutsche Presseagentur oder äh, die FAZ ist, ähm, aufzuerlegen, äh, besondere Recherchepflichten zunächst äh, zu erfüllen, bevor äh, man sich dort äußert. Also das, ähm, das scheint eine politisch motivierte Entscheidung zu sein. Wir hoffen mal darauf, dass das österreichische Rechtssystem noch noch funktioniert. <lacht> äh, das ein Rechtsmittel, sie schon angekündigt, sie werde bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das geht. ist gut. Hoffen wir. Äh, das wäre aber
0: geil, wenn es bis vor den Europäischen Men- äh, Gerichtshof für Menschenrechte gehen würde. Weil die würden ja gegebenenfalls irgendwas Schönes für ganz e- für ganz Europa. Ja, äh,
1: die ähm, ja. Also äh, für, für Sigi Maurer wäre das scheiße. Ja, das wäre zusätzlich. Also es wäre vielleicht wär Stress. Aber ist ja auch eine ganz anspruchsvolle Aufgabe. Aber möglicherweise funktioniert das österreichische Rechtssystem dergestalt, dass durch ein schlichtes Rechtsmittel wahrscheinlich die Berufung oder nach deutschem Recht wäre auch eine Sprungrevision denkbar, äh, nach deutschem Prozessrecht. Ähm, das ist eine Sprungrevision? Das, äh, jedenfalls das Gericht, das da korrigiert. Diese Sprungrevision ist das Phänomen, wenn man bei einem äh, niedrigen Gericht, also einem Amtsgericht, anfängt in äh, Strafsachen, Dann ähm, hat man das Rechtsmittel der Berufung, da werden nochmal die Tatsachen geprüft und wenn man dann äh, mit der Berufung scheitert, hat man das Rechtsmittel der Revision, da wird dann ausschließlich die Rechtsanwendung geprüft. Wenn man ähm, so sicher ist, dass das Amtsgericht, das niedrige Gericht, einen rechtlichen Fehler gemacht hat, dass man gar keine neue Beweisaufnahme braucht, dann geht man direkt vom Amtsgericht zum Revisionsgericht, in Berlin zum Kammergericht, in anderen äh, Bundesländern zum Oberlandesgericht. Da sagt man, nee, also das war so Quatsch, was du hier entschieden hast, Herr Amtsrichter, Frau Amtsrichterin, äh, überwiegende äh, jetzt Amtsrichterinnen. Ähm, das war so Quatsch, äh, da brauche ich nicht nochmal die Tatsachen mehr anzugucken. Ähm, du hast es Recht falsch angewendet. Ich ja. gehe sofort zum nächsten mal. Also jedenfalls. Äh, Wahrscheinlich in Österreich ähnlich, weiß ich nicht. Ähm, Aber ähm, jedenfalls hat sie noch ein Rechtsmittel gegen dieses Urteil. Das ist Ähm, gut. Sie hat angekündigt, angekündigt, von diesem Rechtsmittel Gebrauch zu machen. Das ist auch gut. Das äh, hätte ich ihr wahrscheinlich auch geraten, wenn sie mit dieser Entscheidung (lacht) zu mir in die Kanzlei gekommen wäre. Sigi Mauer, ja, wir wünschen viel Erfolg. Viel Erfolg. Ähm, Ein... Äh, möglichst äh, ja, reibungsloses Verfahren und vielleicht ist da am Ende des Tages, ähm, at the end of the day, äh, möglicherweise dieses Verfahren auch was Sinnvolles äh, hervorbringt. Bislang ist das noch nicht der Fall. Sigi Mauer, schnell noch zum. Schnell noch die Kanzlerin. Die Kanzlerin. Schnell, schnell,
0: schnell. Angela Merkel
1: besucht Rechtskundeklasse, Meldung vom 8. Oktober. Ist das ich, tatsächlich Rechtskunde? Ja, ja Rechtskunde. Ich hor- Rechtsstaatsklasse äh, hieß es zum Teil auch. Ich horche auf, weil Legal Education, das ja. ist hier gelaufen. Wir haben es gefordert und da hatten wir schon Dr. Angela Merkel, das <lacht> ist eine von den 34 Milliarden Zuhörern dieses Podcasts. Ja, ähm, mindestens. Ja, sie besucht eine Rechtsstaatsklasse, eine Rechtskundeklasse am 8. Oktober in Frankfurt. In Frankfurt sind demnächst die. Ja, am Main. Äh, am Main, ja richtig. Das ist das alte Westdeutsche. Das ja. Frankfurt am Main. Ja klar, gibt es noch ein anderes oder was? Ja, ja, ja. Ähm, hier sagen die immer, ja, hier ist es anders. Hier in Berlin. Ähm, so, jedenfalls Frankfurt am Main, Hessen, äh, Bundesland Hessen, in dem demnächst auch äh, gewählt äh, Landtagswahlen wird. sind. Ja, der hessische Landtag. Ähm, jedenfalls, also kennt wir horchen auf in Wiesbaden, ne? nicht in Frankfurt. Muss man ja. auch wissen. Da Muss man muss, nicht wissen. Muss man auch, das ist egal, muss wir nur muss so ein. Man ähm, muss man auch Quatsch, ne? Ja, muss man schon eigentlich also, wissen. Aber ich ist ich komm egal. Aber auch so ich, gerade so, so in, ins in, in Wallung, weil ich ich dachte ey, Rechtskunde wie cool ist das denn? Ja, aber ich jetzt bin auch jetzt, gar nicht so enttäuscht. Ne? Aber ja. es ist jetzt also eine Rechtskundeklasse für Syrer. Ähm, ja. Nicht dass das ein falscher Zungenschlag. 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 Also das ist jetzt nicht ein verbreiteter Rechtskundeunterricht für Leute, die... Aus Syrien irgendwie... kommen? Nein, nein, das ist jetzt nicht so ein Rechtskundeunterricht für Leute, die hier durch die Gegend laufen und meinen, der Rechtsstaat äh, sei schon praktisch kaputt, wenn mal irgendwo ein ähm, einer nicht abgeschoben wird bei Zeiten. Nein, es ist also hier für, für Menschen, die zu uns kommen, wird das angeboten. Und ich äh, kann das nur zum Anlass nehmen... Äh, zu sehr stark anzuregen, dass dass diese Rechtskunde doch bitte breiter aufgestellt wird als für die Leute, die zu uns kommen. Nur für die Leute, die zu uns kommen. Und das ist eine Initiative offenbar, ein Vorzeigeprojekt der Hessischen Landesregierung. Da haben sich also Mitarbeiter der Justiz, Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger, offenbar Anwälte eher nicht, bereit erklärt, freiwillig und ehrenamtlich Asylbewerbern. Und Flüchtlingen zu erklären, was Recht ist. Und ich hoffe, die machen das gut. Ich, sieht aber sehr gut aus. Ja, apropos Zahl der Woche noch. 14,2 hat man gesagt. Ja. Rückgang der Asylanträge im vergangenen Monat. Prozent. Um 14,2 Prozent, ja. Im September ja. wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etwa 13.000 Anträge gestellt. Das waren 14,2 Prozent weniger als im Vormonat. Vor allem äh, aus Syrien, die ja äh, ein Land, das... <lacht> okay, das ist Lachen fast deplatziert, aber es ist jedenfalls ja. kein sicherer Drittstaat. Es ist kein, Sich- es ist kein Staat. sicherer Staat und es ist kein Drittstaat. Also, so. So viel...
0: So viel dazu. Aber da wären wir wieder wieder bei dem Thema, dass die Thema, dass das so ein Pseudothema ist. Mittlerweile mit den Geflüchteten und der geflüchteten Situation. Weil die Zahl derjenigen, die hier hinkommt und noch tatsächlich irgendwie Asyl beantragt, ja äußerst ähm, gering ist. Ja, es hat sich die Ähm,
1: Aufregung, ich weiß nicht, ob du das ähnlich wahrnimmst, die Aufregung hat sich auch ein bisschen gelegt. Also es kommt vor, dass andere Themen äh, bearbeitet werden als als geflüchteten Themen, ist meine Wahrnehmung. Äh, Ich hoffe, dass das der Fall ist, Äh, tatsächlich der Fall ist, dass man sich äh, anderen Dingen widmet. Man kann auch sagen... ähm, die Zeit hat in der letzten Woche so Überlegungen angestellt, wie denn hier das Rentensystem in Deutschland zu sichern ist. Ja. Die hat dann errechnet, wie belastbar die Zahl auch immer sein mag, dass wenn man das so ausschließlich durch Zuwanderung regeln möchte, dass dann eine jährliche Zuwanderung von etwa 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen ähm, notwendig ist. Notwendig sei. Und ähm, wohl lieber noch ein paar mehr, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder sofort einen Arbeitsplatz findet. Ja. Ja, also so ein bisschen gelegt hat sich das womöglich. Es ist zu begrüßen, weil es ist ein, ein also jedenfalls diese Form der Zuwanderung ist ein Scheinproblem. Also die, die, diese, diese Form der geflüchteten Thematik ist ein Scheinproblem. Der Zuwanderung sollte man sich langfristig widmen, aber bitte nicht in dieser Weise, dass, ja. irgendwie, äh, dass man sich darüber prügelt, ob jetzt hier drei Leute, die vorher in Griechenland ihre Fingerprints abgegeben haben äh, und dann in Bayern anklopfen, ob die jetzt mit dem Flugzeug zurückgeflogen werden
0: müssen. So. Edmund Stoiber hat ja äh, d- diese Woche auch, wo wir jetzt gerade beim Thema Bayern waren, Edmund Stoiber hat ja diese Woche auch äh, in einem Interview erklärt, wer auch schuld an den äh, schlechten Umfrageergebnissen der CSU äh, ist, nämlich die Zugezogenen in Bayern. Die Zugezogenen? Ja, also die Zugezogenen Deutschen. Ach so. Ja, also Leute aus Berlin, Preußen vor allem aber auch Leute aus anderen Bundesländern und ich finde das und ich finde das sehr lustig, weil auf der einen Seite beschreibt er damit ja schon das Problem der CSU richtig, nämlich sie holt die Leute nicht mehr ab. Ja? Die Menschen haben sich verändert. Beziehungsweise, was sich bei den Grünen jetzt irgendwie auszahlt, ist, dass die in der Lage sind, so ein arriviertes Mittepublikum Anzusprechen, die auch durchaus konservativ sind und die dann halt irgendwann sagen: Nee, das ist mir jetzt hier zu viel Spürkes bei der CSU, dann wähle ich halt die Grünen. Ja, so. Und ähm, die Grünen haben da so eine Ansprache äh, und kriegen das halt irgendwie hin und das entspricht dann der Lebensrealität. Und ich finde das schon lustig, dass ähm, ja, Edmund Stoiber zwar irgendwie in der Lage ist, das Problem diffus zu. Ähm, verstehen, aber es dann auf eine Art und Weise benennt, die natürlich nur dazu führt, dass man sich weiter äh, über ihn lustig macht und der CSU auch wünscht, mal nach 5000 Jahren endlich in die Opposition zu gehen. Also Edmund Stoiber sagt,
1: wir haben die richtigen Lösungen, nur die Probleme sind falsch. Ja, genau,
0: beziehungsweise sind die falschen Leute auch. Ja,
1: also wir machen schon alles richtig, nur die... Leute sind falsch. Ja, die die, ist, die äh, wissen
0: das einfach nicht zu schätzen. Ein schweres <lacht> Schicksal. Ja, ja, ja. Kollege. Kollege. Ja ja ja. Das ja. ist, wenn man wenn die dann wenn die Welt einfach auch nicht sieht, wie genial man ist, das ist schlecht. Ja. So. Also Schuld
1: sind die anderen. Ist natürlich auch eine schöne Nummer. Fällt noch ein in vielleicht das, bevor wir gleich zum Untergang, weil die Welt geht an äh, verschiedenen Stellen unter unter anderem da. Äh, jetzt so langsam zum CO2 überzuleiten, unter anderem da ähm, in dem Land, in dem das größte Waldgebiet der Erde steht, äh, noch steht. Ach so, äh, Brasilien. Brasilien. äh? Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Äh, Jair heißt er, glaube ich, Bolsonaro, Ähm, also wohl ein... Ein Fascho ja, ein, vorm Herrn, ein äh, komplett durchgeknallter Typ, der sich seit äh, vielen Jahren äh, in der brasilianischen Politik hält, wohl äh, wie es heißt, vor allem durch äh, einen häufigen Wechsel von Parteien es geschafft hat, da noch oben zu bleiben. Und da habe ich äh, in dieser Woche eine Analyse eines, äh, ich glaube, FU-Professors brasilianischer Herkunft äh, gehört. Ähm, Und der wurde dann so gebeten, der der jahrzehntelang oder jahrelang in Deutschland lebt, wurde gebeten, das so ein bisschen einzuordnen. Er wurde gefragt, und das macht echt Sorgen, ich meine, es sind immerhin 300 Millionen Menschen, die Brasilianer. Der wurde gefragt, ob denn jetzt dieser Bolsonaro, ob das so schrecklich sei wie Trump. Und er hat gesagt, Trump gegen Bolsonaro? ist Trump also echt ein Kulturmensch? Und dann hat er überlegt und gesagt, ja, wie kann ich Ihnen das erklären? Ähm, also, der ist also so, ähm, ja, das ist noch nicht mal das AfD. Also wenn man, und dann kam er, rückte heraus mit der Sprache, wenn man in Deutschland was Vergleichbares suchen würde, dann sei das Lutz Bachmann. <lacht> Das hat er gesagt, ne? Und das hat er jetzt nicht irgendwie so ein Verrückter aus dem Ärmel geschüttelt, sondern das, also Mann, Mann,
0: Mann, ne? okay. also, dass
1: da dieses ganze Land,
0: ja, aber man muss doch auch sagen, so wie ich das mit Brasilien jetzt äh, verstehe, mit meinem äh, gebrochenen über, 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 über Gash, nein, mit meinem gebrochenen Halbwissen, was ich mir mühsam durch meine sehr internationale Twitter-Timeline äh, erlernt habe dann kotzen die Brasilianerinnen und Brasilianer doch ähm, einfach im Strahl, weil die Politik dort einfach durch und durch äh, korrupt zu sein scheint, weil man das Geld für so Sachen wie... ähm, Dings raushaut, Olympiade, Brasilien eigentlich ein reiches Land sein könnte, aufgrund der Erdölvorkommen und irgendwie dem ganzen Scheiß und Tourismus und lalala. Ja, auch mal eins der Schwellenländer war, das irgendwie im Kommen war, wo es irgendwie so hieß, oh ja, Brasilien. Das Land der Zukunft heißt es seit Beginn des 20. Jahrhunderts. (lacht) Ich wollte es gerade sagen, also wo es immer irgendwie hieß, äh, äh, Brasilien, Brasilien. Und das dann alles irgendwie so ein bisschen, äh, ja, ja, versumpft ist im wahrsten Sinne des Wortes und die Brasilianer jetzt halt echt einfach sagen, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, dann wählen wir halt irgendwie den Typen, ähm, der halt komplett wahnsinnig ist, weil wir die Welt einfach nur noch brennen sehen wollen. Ja, und da also oder auch hier Beispiel ganz kurz noch dieses brasilianische ähm, Nationalmuseum, was da jetzt vor ja. kurzem abgebrannt ist. Das im Grunde genommen die gesamte Geschichte Brasiliens enthielt. Ja, also 200 Jahre Brasilien futsch. Äh, ähm, und auch, weil man dort sparen musste, wegen äh, man hatte halt kein Geld für Sprinkleranlagen und sonst irgendwas oder für neuen Brandschutz, weil man halt unter anderem sowas wie eine Fußballweltmeisterschaft und eine Olympiade und sonst irgendwas alles. Und die Präsidentin, die ehemalige brasilianische, die sitzt doch jetzt, glaube ich, mittlerweile auch im Gefängnis, oder? Die ist des Amtes
1: enthoben. Wer im Gefängnis sitzt, ist der äh, Kandidat der, ähm, der Arbeiterpartei. Äh, Gut. Lula. Ähm, Schön. Und Lula da Silva. Äh, und der hat dann äh, in Letzten... dann musste Weil der im Gefängnis sitzt, dann hat der oberste Gerichtshof entschieden, der darf nicht antreten. Äh, der Lula da Silva, äh, der ja schon mal Präsident war, wie wir alle wissen. Ähm, und äh, hat dann einen anderen geschickt, den aber keiner kannte, der immerhin 28% wohl bei der Wahl errungen hat, aber eben ja, ich glaube sehr vielfältig. Ist der Bolsonaro
0: denn jetzt schon Präsident oder ist das einfach
1: nur sehr wahrscheinlich? Also der hat den ersten Wahlgang gewonnen, aber im ersten Wahlgang, so ähnlich wie in Frankreich, ist in Brasilien nur gewählt, wer die absolute Mehrheit der Stimmen auf
0: sich vereint. Also wirklich die äh, absolute Mehrheit aller Brasilianerinnen und Brasilianer? Also aller
1: Stimmberechtigten? So fast so. Ich glaube die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen schon. In ah. Brasilien gibt es aber Wahlpflicht. Ah. Nur es muss wohl nicht die absolute Mehrheit der Stimmen sein, weil man auch da gibt es also die Möglichkeit. Deshalb da wird viel mit Enthaltung gearbeitet. Also Aha, es gibt auch wie in abgegeben.
0: Russland. In Russland gibt es ja auch das Feld gegen alle. Ja, und da gibt
1: man dann äh, votar em branco, sagt der Brasilianer. Man äh, man stimmt weiß. Also da gibt man also eine, einen weißen Zettel ab, einen nicht ausgefüllten Zettel. Also jedenfalls absolute Mehrheit von was auch immer. Also brasilianisches Verfassungsrecht, war ich nicht drauf vorbereitet. bräuchte ja. ich noch fünf Minuten für gebraucht. Ja. Ähm, äh, erste Runde absolute Mehrheit und ansonsten Stichwahl. Das heißt also, man muss irgendwie auf 50 plus x Prozent kommen von was auch immer. Ja.
0: Ja, sehr gut, die sehr, sehr, sachlich, die, sehr sachlich auf jeden Fall hier die, und die gut vorbereitet oder ähnliches. Sind. Man muss auch 50% von irgendwas kommen, das so. ist auch gut. 50%,
1: ja. Of something. Ähm, so, und jetzt gibt es einen zweiten Wahlgang und da wird sich zeigen, wer dann da ähm, die Nase vorn hat. Ähm, ja. ja, wir sollten nicht zu sehr vertiefen. Äh, kam wir, wir. <lacht> wir, ich kam drauf. ja ähm, Wegen Wald ne? und äh, Lutz Bachmann. Ja, yeah, let's go to CO2.
0: Ach so, ja. Äh, aber die Frage wäre, ähm, willst du, wollen wir nicht erst über äh, im, 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 dieses Stickoxid-Ding im Kleinen reden? Ja, genau. Äh, weil, 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 weil das mit dem Ende der Welt
1: ganz gut äh, zum Ende. Das äh,
0: der, ja, nein, da wird es ja am Ende auch so ein bisschen philosophisch, beziehungsweise so viel ähm, fällt mir da ein, habe ich gar nicht zu, aber vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ähm, ja, egal, wir, dann so, so, dann, wir dann fangen bei wir mal kleinen fang, ja, fangen ja. Wir beim kleinen Ende der Welt an, bei den Stickoxiden. Ja,
1: also ähm, wir schildern das mal, weil es, es gibt so ein paar Aspekte, die da sehr interessant sind, auch unter rechtlichen und äh, politischen Gesichtspunkten, ich gebe schon mal ein paar Stichworte. jedenfalls den, oder äh, interessant deshalb, ähm, weil äh, den Rhythmus äh, hier die, einerseits die Europäische Union äh, und zum anderen die nationalen, unsere deutschen Verwaltungsgerichte hier vorgeben, die machen ja. hier der Politik richtig Beine, weil ja. die Politik, ähm, also, also vereinfachend von der Politik gesprochen, aber jedenfalls die Regierung ist ähm, nicht auf die auf die Reihe kriegt. Ne? Also Dabei ist es doch eigentlich der relativ einfach, die oder? Europäische, ja, so würde ich jetzt mal, also ich, so, so, so nach dem Motto, den hätte meine Oma gemeint, den hätte ich äh, mit zwei Promille noch ins Tor geschossen. Wenn ja. drüber, anyway, ähm, also es ist jedenfalls deshalb sehr interessantes Phänomen, finde ich, weil eben es aus Brüssel kommt und hier von den Gerichten statt von einer äh, agilen, aktiven
0: Bundesregierung und ja oder auch Getriebe legislative von einer, ich meine wir haben 700
1: Partei, ja. die, die mal richtig sagt ey, also pass auf also, ja, die so geht's grünen, nicht weiter. also
0: jetzt muss man dazu einschränkend sagen ich bin mir fast sicher dass die grünen im bundestag irgendwas verbindliches beantragt haben und man aber auch nichts darüber hört in der Berichterstattung weil Geflüchteten und Hitlers Neffe und es ist alles so. Es es passiert so viel, da kann man auch nicht über tatsächliche Themen berichten. Also, jedenfalls das Dieselthema. Man muss ja erstmal äh, natürlich
1: vor Augen, oder nicht Mann, also ich musste erstmal noch gucken. Also, hier, ähm, das sind also diese Stickoxide. Ähm, Keine Ahnung, wie das chemisch ist, aber jedenfalls wird man wohl ähm, anerkennen, Können und müssen, dass die für die Gesundheit des Menschen in zu hoher Konzentration sehr schädlich sind. Sie treten insbesondere in Innenstädten auf und werden insbesondere verursacht durch Dieselverbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen. Das ist so so Ruß. (lacht) Ja, das Das sind so Feinpartikel. Ja, Feinstaub. Feinstaub. Ähm, Es gibt ausgehend von. ähm, EG-Richtlinien und Richtlinien zur Luftqualität, äh, zum Teil äh, viele Jahre alt, äh, zum Teil Jahrzehnte alt, äh, ähm, gibt es also äh, Luftreinhaltepläne und Luftqualitätspläne werden die im EU-Recht genannt. Ja. Und äh, dadurch äh, im Wege dieser europäischen Richt- europäische Rechtsetzung, ne, haben natürlich alle mitgewirkt, aber das sind europäische Rechtsakte, nämlich Richtlinien, die, die national die Mitgliedstaaten der Europäischen Union umsetzen müssen. Da müssen die dann also Luftreinhaltepläne aufstellen. Das haben sie auch getan. Und die In sind Deutschland, dann verbindlich. Die sind dann verbindlich, ja. Schon, also schon allein die Richtlinie ist verbindlich.
0: Nee, hey, aber der hätte ja sein können, dass der Luftreinhalteplan, dass das dann nur Wenn so. Wenn der ist. unverbindlich wäre, könnte man sich direkt auf
1: die Richtlinie berufen. Ja. Das ist ja das. Wie wir alle wissen, das tolle am europäischen Recht ist, dass unmittelbare Drittwirkung in den unmittelbare Wirkung in nicht Drittwirkung unmittelbare Wirkung in den europäischen Mitgliedstaaten hat. Der Vorrang des Europäischen ja. Gemeinschaftsrechts, damals noch Gemeinschaftsrechts genannt.
0: Ich bin ähm, dagegen Enel, bahnbrechende Entscheidung. Ähm, so. Ich wollte zu dem Feinstaub noch eins sagen. Der wird nämlich nicht nur von Dieselfahrzeugen imitiert, sondern, und das war mir auch nicht ähm, bewusst, bevor ich mich damit dann mal beschäftigen musste, ich bin ja äh, so gegen Ende meiner Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus ein, ein Feind von Böllerei geworden, an Silvester. Also ich habe jetzt kein Problem mit irgendwelchen zentral organisierten Feuerwerken oder so. Ja, das gehört einfach dazu. Zum Jahreswechsel, aber was ich schon krass finde ist, ich weiß nicht, wer zum Beispiel mal Silvester an der Eberswalder Straße in Berlin erlebt hat. Das ist dann so eine Kreuzung, Danziger Straße, Schönhauser Allee, Eberswalder Straße, die zum Mauerpark geht und da ziehen dann wirklich so weiße Rauchwolken imitiert durch die vielen Böller, die gezündet worden sind, durch die Straßen und die Stadt. Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Ein Drittel, ein Drittel des Feinstaubes, der in Deutschland jährlich imitiert wird, wird an Silvester imitiert. Krass. Es ist unfassbar. Es ist echt unfassbar. Und mal abgesehen davon, dass sich die Leute an Silvester ja eh gerne auch Körperteile absprengen und sonst was. Bei den Unfallchirurgen total beliebt. Be- total beliebt, äh, weil die dann endlich mal üben können. Ja? Also die äh, freuen sich schon darauf, dass sie dann, also gerade Handchirurgie, da muss man ja viel und so. Aber ich schweife ab. Aber wie gesagt, ähm, nicht nur Dieselfahrzeuge imitieren viel Feinstaub, auch Silvester. Und deswegen bin ich nicht dafür, Silvester zu verbieten, aber dieses ähm, individuelle Böllern und äh, ver- ver- Verschießen von diesen komischen Pupsraketen, die ja eh eine komplette Enttäuschung sind. Also ähm, äh, ich meine, das, das Missverhältnis zwischen einem, einer McDonalds-Reklame und dem Burger, den du dann im Menü hast, das ist ja schon groß. Aber das Missverhältnis zwischen den abgebildeten Feuerwerken und dem, was dann aus dieser Packung rauskommt, das ist nochmal ja, da deutlich ja, größer.
1: Genau, da kriegen wir jetzt auch die Verbindung wieder hergestellt, nämlich beides Betrug. Beim Diesel ja, ja.
0: und, und beim, beim Feuerwerk. Feuerwerk. Der Ehrliche ist der Ehrliche so dumm.
1: Der, der kauft sich da so eine Packung, auf der also. Ja, ein. Rein in Flammen, ein. ein abgebildet rein ist. Rein in Flammen, ein Goldregen, wie man ihn noch nie, wie selbst König Midas ihn sich nicht ausgemalt hätte. Ja. Und dann zündet der da so ein,
0: äh, so, ein, so ein Rohrkrepierer. Ja, und, und dann. wirklich noch in
1: der Hand oder Hosentasche. Ja. Muss und dann und sieht das, und dann dann das, das erinnert so einen,
0: dass er an eine. Mit so einer Kunsthand rumläuft. Vorzeitige Ejakulation oder so. Ja, äh, ja. Kunsthand, das ist, Klammer auf, so Leute mit, ähm, mit Körperteilen, die denen feh- fehlen ne? und, und so Prothesen, Prothesen ist das Wort, äh, gibt es auch immer weniger. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, so als ähm, Kind, äh, da, da gab es das noch so Opas, die so Plastikhände hatten oder äh, halt so, so ein Holzbein oder irgendwie sowas. Meistens aus dem Krieg oder aus, sein, dem Betriebs, Krieg aus, gewesen, aus dem, aus dem Betrieb oder einem Betriebsunfall. Ja, Da gab es dann noch nicht die Sicherheitsvorkehrungen an irgendeiner Maschine. Gibt's so irgendwie nicht mehr.
1: Ja, hat
0: wahrscheinlich, bin ich auch nicht darauf vorbereitet, auf dieses <lacht> Thema. <lacht> äh, könnte verschiedene Gründe haben. Ja, nein, mir ist das nur so aufgefallen, weil wir ja auch neulich darüber gesprochen haben, auch in Bezug auf dieses Dieselthema, wie, wie schlimm das gestunken hat früher. Ja. als es noch nicht die Katalysatoren gab. Aber gut, wir waren ja, mein, beim Thema Betrug.
1: Man sieht sowieso, ja, ja genau, nee, Betrug. Man sieht also beim, beim äh, Feuerwerk äh, ist Betrug, ja. beim Dieseln ist Betrug. So, jedenfalls, also Feuerwerk hm. und Diesel insbesondere führen dazu, dass diese Luftreinhaltepläne, die wie gesagt verbindliche... No, Rechtsnormen, verbindliche Rechtssetzung sind, das sind Regelungen, Rechtsstaat, die, Rechtsstaats, ne, hier nicht nur irgendwie grenzendicht Rechtsstaat, sondern äh, luftrein Rechtsstaat, ähm, das ist ein Recht, das ist der Einzelne hat, ähm, dass es in der Straße, in der er wohnt, nicht die Feinstaubbelastung so hoch ist, äh, dass er davon krank wird. Ne? Unmittelbares Recht, geltendes Recht kann sich Umgesetzt durch Luftreinhaltepläne, im, wiederum umgesetzt im Bundesemissionsschutzgesetz, kann und darf und muss sich jeder drauf, sollte sich jeder darauf berufen. Diese Luftreinhaltepläne, ähm, im, das, die Vorgaben werden aktuell nicht eingehalten. An vielen, vielen Stellen deutscher Großstädte. Bedumm. So, weil, ähm, ja, werden nicht eingehalten. Belastung viel, viel zu hoch an vielen Stellen. So, was überlegt man sich? Fahrverbote, die einzige Möglichkeit, diese Problematik schnell und wirksam, oder das einzig geeignete Mittel, nämlich ein Mittel, es gibt kein Mittel, das mit gleicher Wirkung so sicher wirkt wie das Fahrverbot. Das heißt, an bestimmten Stellen kann man locker messen, Leipziger Straße in Berlin, zum Beispiel sieht auch aus wie so eine wie so ein Autofluss da das ne? ist eine Autobahn in der in, in der, der Stadt.
0: Autobahn mitten in der Stadt auf der Stau ist ne? und ja. äh, eigentlich, immer. Eig- eigentlich ist immer... Stimmt, der Senat hat jetzt ja schon darauf reagiert, indem er in einem ersten Schritt das auf Tempo 30... Ja, das ist schon mal unglaublich absurd, weil da sowieso
1: jeder nur 8,5 im Durchschnitt fährt. Ne? Aber gut. Ja,
0: es gibt auch mal so Stellen am Tag, wo da die Leute drüber brettern, aber es gibt recht, tendenziell ist dort eher immer Stau. So, also einziges wirksames Mittel, einziges geeignetes
1: Mittel überhaupt, äh, ähm, Fahrverbote. So, bestimmte Dieselfahrzeuge oder am besten alle Diesel nicht da rein, dann wird die Luft sauberer äh, und dann wird das auch eingehalten. Ähm, es drohen Dieselfahrverbote. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Februar dieses Jahres festgestellt, grundsätzlich geht das mit Dieselfahrverboten. Das ist rechtlich möglich. Das ist äh, da gibt es verschiedene äh, schwierig, rechtliche Schwierigkeiten auch. Äh, man greift in Rechtspositionen von Leuten ein und ähnliches, aber die haben gesagt, das geht. Die haben auch abgewogen, so Gesundheit gegen das Interesse am an, an Werterhalt einer Eigentumsposition, wie es ein Dieselauto ist, haben die abgewogen und gesagt, oh, das geht, Mensch, das, das geht. Das ist jetzt auch vielleicht nicht so ein erstaunliches Ergebnis, dass, die, dass man rechtlich dazu kommt, dass man Einschränkungen <lacht> für ein Rechtsgut, nämlich Eigentum an der Dieselkarre und Bewegungsfreiheit Freiheit, der Dieselkarre, ja. Freiheit in der Persönlichkeit und solche Sachen, dass man dieses Rechtsgut zugunsten eines anderen Rechtsguts, nämlich, nennt sich glaube ich immer noch Volksgesundheit, jedenfalls die Gesundheit, die körperliche Unversehrtheit zugunsten dieses Rechtsgutes in bestimmten Fällen einschränken kann und an bestimmten Stellen eines Zentrums sagen kann, ey, hier wird jetzt nicht Diesel gefahren, weil sonst wird die Luft zu schlecht. So, neue Berliner Entscheidung, Deutsche Umwelthilfe, Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gestern, und gesagt, ja, das das kann man nicht nur machen, das muss man machen. Das muss man machen. <lacht> Fahrverbote sind zu verhängen, wenn äh, die Werte, äh, die Stickstoff äh, NO2 äh, Stickoxidwerte, wenn die an bestimmten St- an den Stellen, an denen die krass überschritten werden muss, zwingend, so hat das Verwaltungsgericht Berlin gesagt, zwingend ein Fahrverbot anzuordnen. An anderen Stellen, das ist so ein bisschen komplizierte äh, Aufteilung von bestimmten Gruppen, äh, unterschiedliche Überschreitungen der Grenzwerte, an anderen Stellen äh, muss äh, das Land Berlin äh, prüfen, ob da Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhängt werden. So, das ist der Stand der Sache. Die Bundesregierung, die, ja die Bundesregierung, die Koalition hatte sich in der letzten Woche darauf geeinigt, um, um das zu verhindern, hatten die also so Umtausch-Nachrüsttauschprogramme mit attraktiven Umstiegsprämien <lacht> und Rabatten äh, sich überlegt, das, das anzubieten, ich auch geil. wie man also, Vor allem
0: nach einem Betrug. Ja, also ähm, nach einem. Mal, wir werden nicht beschissen. Aber wir haben jetzt hier vor das attraktive Umtauschprogramm und äh, es gibt auch noch einen Satz äh, Fußmatten dazu.
1: Genau. Und ähm, also das Ziel ist es, da ähm, <lacht> Fahrzeuge dazu zu bringen, dass sie weniger als 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen, heißt es. Ähm, und bislang stoßen diese Euro 4-Diesel und diese Euro 5-Diesel. Wohl 670 und rund 900 Milligramm aus. Man man reißt also diesen Grenzwert doch äh, nicht nur knapp,
0: sondern deutlich.
1: ähm, Da hatte dann, also damit keine Fahrverbote greifen, hatte sich die äh, Bundesregierung überlegt, man könnte also jetzt den Leuten anbieten, dass sie ihren dreckigen Diesel gegen ein neues, sauberes Auto tauschen,
0: Ja, also, tolle äh, Idee. dass dann diese 260
1: ja, bo- Milligramm Grenze erreicht, unterschreitet nach Möglichkeit ähm, und ähm, als Kaufanreiz dafür eine Prämie erhalten. Oder ähm, das Ganze nachrüsten lassen mit einem sogenannten SCR-System, welches den Wert von Stickox, den Stickoxidwert unter 270 Milligramm reduziert. Ist aber alles, wird alles nicht so richtig äh, laufen, weil ähm, Fahrverbot wird man damit wahrscheinlich nicht verhindern können. Äh, denn äh, das gibt es dann wohl äh, im März 2019. Äh, bis spätestens dann. Ja. Und dann ist es halt so. Ja. So ein paar Ausnahmen können wir uns sicherlich äh, drauf einigen. Ähm, aber so ist das nun mal. Hm?
0: Also. Ja, also ich finde, wie gesagt, äh, ich, finde das ja unter dem, ich finde das ja unter dem Aspekt äh, ne, Rechtsstaat äh, finde ich das ja wieder sehr interessant. Weil ähm, genau mit derselben Werf, mit der man irgendwie sagt, äh, das Schicksal Deutschlands entscheidet sich daran ob der Rechtsstaat in der Lage ist, nicht geduldete Ausländer wieder möglichst schnell nach Afghanistan abzuschieben oder so. Ja, Das einerseits und dann aber gleichzeitig, sobald es um Autos geht, die ja nicht nur dadurch Leben gefährden, dass sie Leute mit ihren Giftgasen vergiften, sondern ähm, Leute auch gerne mal totfahren und ähm, schwer verletzen und äh, fürs Leben zeichnen und so. Und dass diese Mobilität in dieser Form nicht nur wegen den Stickoxiden, sondern auch wegen den CO2-Emissionen, auf die wir gleich noch kommen werden, ähm, auch nicht äh, gehen, ja. Ähm, also das verstehe ich nicht, dass da ein Hochtechnologieland wie Deutschland nicht in der Lage ist, da einfach reinzugrätschen. Also, Und das, ja. also, dass man das nicht schon vor 20 Jahren irgendwie äh, 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 erledigt hat. ja. Und gesagt hat, so, passt mal auf, ab dem Jahr 2010 werden in Deutschland nur noch Elektroautos ja. zugelassen. Ja. Ja? Und wie ihr das macht, ist uns scheißegal. Stattdessen... Äh, hat irgend so ein VW-Manager heute erstmal gedroht und gesagt, wenn die, ähm, weil da wieder so eine Verhandlung jetzt derzeit ist über äh, in der EU über die ähm, über den maximalen CO2-Ausstoß von Autos, und ähm, Deutschland natürlich dort im Sinne der Automobilindustrie lobbyiert und die äh, möglichst hochhalten will und eine VWC oh, erstmal schön gedroht hat, ne? also wenn diese ähm, äh, Werte für den CO2-Ausstoß, wenn die zu niedrig werden, dann entlassen wir schon mal äh, 100.000 Leute in ja, so. allen WeltafD. Genau. Ähm, und, äh, genau so, und, 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 und ich check's einfach nicht.
1: Ja, es ist ein. kann auch niemandem es mehr erklären. Ist, ist, äh, eine, äh, ja die Metapher passt ganz gut die deutsche Autoindustrie ist hier in der tatar Sackgasse ja. gelandet Badum. und ähm, das äh, ist nämlich oder die Zickmühle äh, und die schlägt äh, zu da nämlich CO2 und NOx äh, also ähm, das Treibhausgas und die Stickoxide, das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, und ich glaube, ich verstehe es richtig, ist also der Diesel ein Mittel, um CO, den CO2-Ausstoß dieser Flotten zu verringern. Ja. So, durch Diesel aber doof, zwar weniger CO2, dafür aber mehr, mehr Stickoxid. Was dazu führt, dass die alle diese riesen fetten Diesel, die äh, irgendwie so viel PS haben wie früher. Äh, wie früher ein Panzer, der Leopard, also, nein, der, der Tiger. Der oder ein äh, Hochseeschiff, ähm, haben die die alle gebaut, damit ihre CO2, ihren CO2-Flotten, ihren Flottenausstoß an CO2 gesenkt. So, und jetzt geht es an beiden Ecken nicht. Ne? Man kann nämlich das eine nicht... Auf, nicht gratis haben. Man kriegt die CO2-Senkung hin, indem man den Stickstoffdioxidausstoß NO2 erhöht. Massiv erhöht. So. Also das heißt, das ist nicht die Lösung. Diesel ist nicht die Lösung und jetzt zurück zu diesen unglaublichen Benzinkarren, das ist auch nicht die Lösung. Das Ganze ist in der Sackgasse und es wird, so sieht es jedenfalls aus, sehr, sehr verzweifelt und ineffizient und ineffektiv versucht, das trotzdem noch zu retten. Und ähm, was passiert, wenn eine ganze Automobilindustrie komplett äh, an der Realität vorbei arbeitet? Das kann man in Detroit, glaube ich, äh, kann man das in Detroit sehen. Äh, Man kann auch sehen, was passiert, wenn man in in Essen irgendwie äh, oder im Ruhrpott zu lange Steinkohle fördert, dann stehen
0: nämlich plötzlich auf der Straße die Menschen. So, ja, ja, Es ist aber dasselbe Stein- Prinzip, so, vor das Dingen das Schlimme ist ja, und da gebe ich dir vollkommen recht, dadurch, dass die Politik keine Vorgaben macht, wird ja die Möglichkeit der Automobilindustrie da schnell umzusteigen immer also die, 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 die Chance, dass man da erfolgreich sich nochmal verändert, die wird ja immer kleiner, je länger man wartet, je länger man da keine Produkte auf dem Markt hat, je länger man da nicht sagt, so wir machen jetzt hier einen harten Cut, wir stellen nur noch Elektroautos her oder so. Ja? Das bedeutet, dass äh, die... Die, die, die Politik in dieser Form, wie wir sie betreiben, nämlich, dass man aus irgendeinem Grund der Meinung ist, ja, wir müssen ja die Automobilindustrie schonen, weil da hängen ja so viele Jobs dran. Ähm, man zögert damit die Katastrophe nur raus und die Katastrophe wird auch noch schlimmer. Ja. Ja, weil, äh, also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass die deutsche Automobilindustrie locker in der Lage ist, weil, also ich sag mal, so kompliziert ist das ja mit dem Tesla jetzt auch nicht gewesen. Die haben sich da irgendwie ein Auto aus dem Baukastenprinzip quasi zusammengepützelt und haben den Kofferraum voll mit Laptop-Batterien gemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es für ein Multimillionär. Ja, anscheinend wollen sie tatsächlich nicht. Ja. Und, ähm, kann nicht die, heißt also will die, die, nicht, Versch- die Verschwörungs- die Verschwörung. <lacht> Ich kann die, nicht, kann nicht, will. kann will nicht, Nein, aber der, ähm, äh, die Verschwörungstheorie dahinter ist, aber ich weiß nicht, ob sie stimmt, äh, dass die natürlich unglaublich viel Geld an diesen Verbrennungsmotoren verdienen, weil da sind Verschleißteile, da muss das Öl gewechselt werden, da hast du dies, da hast du das wenn du äh, nur noch Elektromotoren verbaust, dann ähm, kannst du auch auf dein ganzes German Engineering so ein bisschen scheißen, weil du eben nicht mehr diese Karren hast, wo alles irgendwie die ganze Zeit so super krass vibriert, sondern da kommt es dann auch nicht mehr aufs Getriebe an, ja, und weil dann hast, du, dann hast du halt einfach eine äh, Übersetzung durch so einen Elektromotor ja, und dann man, der, der braucht keinen Keil. Ja, und da muss so. man der,
1: also von der Industrie, es wäre zwar super toll, wenn die äh, irgendwie Zukunftsblicken nach moralischen Grundsätzen handelnd, äh, Ökologie und Ökonomie gleich, gleichermaßen im Blick habend vorgingen. Äh, die und, das Grundgesetz,
0: Audien, und das Grundgesetz und die so im den Auge Eigentum den
1: verpflichtet. Den Rechtsstaat äh, super frisieren zu einem extrem geilen Gebilde. Äh, man muss es nicht ist es ist völlig unrealistisch, das zu erwarten von der Automobilindustrie. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Das ist halt so, dass die ja. ihre Interessen verfolgen. Aber dafür gibt es ja nun auch tatsächlich den Staat, dass also auch unsere... Unser staatliches System sieht das ja vor, dass da ja nicht das freie
0: Spiel der Kräfte waltet, ja. weil äh, dann ist das irgendwann kaputt. Und das ist genau der Punkt, weil genau, also genau, das ist eigentlich das, das, das Paradebeispiel dafür, warum es den Staat gibt. Also wie du es gerade sagst, ne, also es ist noch nicht mal dass das auch eine Aufgabe ist, sondern nein, genau das ist der Grund, ja, genau das ist ja auch der Grund, warum sich mal sowas wie eine Sozialdemokratie gegründet hatte, weil man irgendwie gesagt hat, okay, wir müssen die Chancen und die Möglichkeiten des technologischen Fortschrittes der Gemeinschaft zugänglich machen, wir müssen die technologische Entwicklung demokratisieren. Mhm. Ja, Und da ist jetzt im Grunde genommen diese Industrie, die ist aus, da haben wir ja auch schon in diesem Podcast mehrfach darüber geredet, große Institutionen, die nicht in der Lage sind, sich aus sich heraus zu verändern oder zu verbessern. Apropos das, äh, der Papst hat heute gesagt, das muss man an dieser Stelle sagen, leider hat Franziskus heute nicht gepunktet mit zwei Sätzen. Einmal ähm, äh, Abtreibungen sind wie Attentate, glaube ich und dann hat er gesagt diese ganzen Missbrauchsfälle und das fand ich schon ziemlich krass diese ganzen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche das sei schuld sei satan das, das, das finde ich also, schon ein bisschen das finde so ich bisschen ein bisschen in die hart Richtung, die Edmund Stoiber sein schuld sind die schuld Zugezogenen. sind, sind die ja. zugezogen schuld ist satan das muss man da muss man auch drauf kommen vielleicht sagt das demnächst VW der CEO von VW auch der Grund, warum jetzt die ganzen Dinger umgerüstet werden müssen, Schuld ist Satan. Äh, Nein, aber äh, um darauf zurückzukommen, also genau dafür, genau dafür ist die Demokratie und der Rechtsstaat da, um mit solchen Sachen fertig zu werden. Und umso schlimmer, ist es eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich, dass die Politik da so komplett inaktiv ja. ist und man nicht, also gerade nachdem jetzt also alle Parteien sehen dürften, dass die Grünen mit einer klaren Kante in Bayern die Leute für sich begeistern können und jetzt am Ende, also im, 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 im zweistelligen äh, äh, Bereich äh, da sind. ja, so ähm, Warum kriegt es die Politik nicht geschnitten, dass man da jetzt reingrätschen muss und dass das auch unangenehm wird, aber dann wird es auch vielleicht irgendwann wieder schön, wenn Deutschland eine Automobilindustrie hat, die möglicherweise noch, sofern die Welt nicht im Jahr 2040 untergeht, ähm, die möglicherweise noch irgendwie zukunftsfähig ist. Also es
1: ist ja auch nicht die...
0: ich kann nur zustimmen, als hätten wir uns
1: abgespeist, als hätten wir uns äh, nicht zufällig hier getroffen. Ja. Ähm, und ähm, das ist ein überaus. Ja. Also, nee, ich will sagen, äh, jetzt aktuell, also das Starten, uns, unser Staatsgefüge ist noch nicht völlig im Eimer, denn aktuell ist es tatsächlich die Judikative, die hier hier schafft. Und es ist die Judikative gestützt auf Sachen, die aus Brüssel kommen, aus dem guten Brüssel kommen. Das ist nicht so... Sexify Europe. Sexify Europe, könnten wir mal wieder sagen. Es ist nicht so, dass da jetzt also dass Brüssel nur die Einrichtung ist, die alle nervt, weil sie mal ab und zu auch ein bisschen komisch rüberkommt und Bananenkrümmungswinkel festlegen will. Es ist nicht die Institution, die nur faulen Griechen weiterhin ein Leben in der Hänge macht. So faulen Griechen. Die Griechen
0: sind so nett.
1: Die nur für die anderen irgendwie, die anderen mal an die, an die Leine nimmt. Nein. Wir haben bestimmte Dinge und das ist das Großartige, die EU schafft uns nicht nur Frieden, sondern wir haben bestimmte Dinge vergemeinschaftet, sodass auch wenn hier mal im Inneren irgendwas nicht so richtig läuft, weil sich da so eine Koalitionsregierung, die keinem auf den Schlips treten will, weder den Autofahrern, den Dieselfahrern noch der Automobilindustrie, weil die es nicht geregelt bekommen, dann hat sich das schon so weit verselbstständigt, dass das aus Brüssel kommt und Das System ist jedenfalls so stabil, dass für eine bestimmte Zeit es die Gerichte hier tatsächlich leisten können, die Einhaltung ähm, zwingender Vorgaben dafür zu sorgen, dass die durchgesetzt werden und Regelungen durchgesetzt werden, die moderner sind als das, was die Politik eigentlich wollen würde. Auf Dauer geht das nicht. Auf Dauer brauchen wir da eine eine Regierung, die handelt. Und ich glaube, also ich meine, so schlimm, wahrscheinlich erfüllen die auch Wünsche, die gar nicht so, so... so brennend sind, jedenfalls nicht von dem absoluten Gros der Bevölkerung. Die Automobilindustrie, klar, die hat den Wunsch, dass sie so viel ausstoßen kann, wie es will, damit irgendwie. Ein, nee, äh, eigentlich. Also ich
0: verstehe das nicht. Ich meine. sogar äh, auch
1: nicht. Aber auch der Bürger ja. äh, fliegt doch nicht, der, der, der stirbt doch nicht, wenn sein für 80.000 Euro angeschafftes SUV, ähm, das jetzt noch einen Wiederverkaufswert von 40.000 hatte. Ähm, wenn das dann durch ein Diesel-Fahrverbot äh, ist, das nur noch 30.000 wert. Mein Gott. Ja, ja und vor allen äh, Dingen. Happens, also und vor allem. for the greater
0: good. Ja, nee. Und vor allen Dingen muss man auch ganz äh, ja, gerade bei so SUVs ja auch sagen, es ist möglicherweise nicht ein Auto, was man für den Stadtverkehr braucht. Und es ist auch möglicherweise eine Klasse von Autos die es gar nicht geben dürfte, weil es einfach irgendwie kompletter Quatsch sind. Also dass jemand, äh, ich meine, ich komme da vom Hunsrück, da gab es dann schon mal den einen oder anderen, der ein Auto, also mein Opa hatte auch ein Auto mit Allradantrieb, ja, das hast du so auf dem Land, aber ähm, ich wollte gerade sagen, der eine oder andere hatte so einen Jeep oder so, nein, das ist totaler Quatsch, also das, 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 das Krasseste, was sich dort die Leute auf dem Land gegönnt haben, war halt echt der, weiß ich nicht, Toyota, oder irgendwas Kombi mit Allradantrieb oder ja, also so, Subaru. Ja? ja, aber also, gut. Wir, so, wir schweifen also, ab, nee, also
1: ja, auch wir sind gar nicht so weit, sind wir gar nicht weg. Ähm, äh, also, es ist auch so selten unkreativ der Umgang mit diesem Thema, dass also es, es fehlt äh, an, an Lösungen, die also das überhaupt an Lösungsvorschlägen, die man auch mal versucht umzusetzen. Also, ähm, ja, also, Entschuldigung, aber also, also, man könnte ja zum Beispiel auch mal daran denken: Okay, Fahrverbot, finden wir jetzt doof, dann machen wir halt eine City-Maut oder also irgendwas Kreatives und den Leuten das auch mal nahe zu bringen. Ich meine, wie eine Stadt, es gilt ja jetzt auch nicht, wenn man irgendwie von Uzbach nach Butzbach fahren will, ja. wo man mit dem Bus äh, anderthalb Tage braucht und die Strecke mit seinem Diesel in einer Dreiviertelstunde absolviert. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass man eine, eine Regelung für äh, hochentwickelte Innenstädte mit einem fetten ÖPNV ja. schafft, ja. Ähm, die Chance hat, da ja. unendliche Ach. Flächen zu gewinnen, ja. äh, an denen also, was anderes passiert, als dass da bekloppt. wird. Also, man muss sich nur mal London angucken. Ja, äh, du musst
0: ja, du musst, also im, äh, Grunde genommen, im Grunde genommen musst du da hart reingrätschen und sagen, so alles innerhalb des Ringes. Autofrei. So. Ja, es gibt ja. nur Lieferverkehr. Äh, und dann kannst du dir, wenn du, weiß ich nicht, eine Körperbehinderung brauchst, wenn du aus irgendwelchen besonderen Gründen auf äh, äh, den Besitz eines privaten PKWs im Ring angewiesen bist, äh, dann darfst du einen haben, der darf aber nur Elektro sein. Bums. Ja. ja und ähm. dann, dann kannst du, dann, dann, dann Masse, dann Masse alle äh, Straßen überall nur noch einspurig. Äh, fetter Fahrradweg, fetter Fußgängerweg, ja. dann kannst du dir, das hat die Show mal gesagt, aber es gibt manche Straßen in Berlin, also zum Beispiel die Leipziger, wenn du das da befrieden würdest, äh, äh, dann könntest du wahrscheinlich in den gesamten Mittelstreifen nochmal irgendwie Häuser für, weiß ich nicht, 2000 oder 3000 äh, Menschen irgendwie bauen oder so. Also wie du vollkommen richtig sagst, es wird durch diesen... Verkehr durch diesen das ist ja kein Verkehr das ist ja es ist ja eine zähflüssige Masse ich sehe das ja auch immer ich bin ja viel mit meinem Klapprad in Berlin unterwegs ich bin ja oft schneller als alles andere ja. so und ähm, da müsste man hart reingrätschen und das ist einfach peinlich das halt im Jahr 2018 ich meine man muss sich mal vorstellen wir haben bald 2020 ja das ist so so Weit ist es nicht mehr.
1: Wenn, ähm, es, äh, wenn die Menschheit das noch erlebt. <lacht> wenn, wenn wir
0: das noch erleben. Aber, ähm, und dass es da irgendwie keinen Plan gibt, ist äh, einfach voll Katastrophe.
1: Ja, und äh, auch, ähm, also das, äh, über viele Jahre war, also alles, was so ein bisschen nach Vorgabe äh, klang, wurde gleich für ein, ein Verbot gehalten. Alles, was Verbot war, wurde für eine Freiheitsbeschränkung gehalten, die vollkommen inakzeptabel war. Ähm, freie Fahrt für freie Bürger ähm, mäßig. Ähm, da äh, wird man, da muss man jetzt anders äh, drüber. Es ist anders. Ne? Das ja, kann vor allen Ding,
0: Dingen, wenn da auch die Gesundheit anderer Menschen im Spiel ist. So, bums, fertig. Also ich, ich, es ist ja auch, ich kann ja auch nicht ein... Ja gut, das ist jetzt das ist jetzt so der komplette Stammtischniveau, aber ich kann ja auch in meinem Keller kein Atomkraftwerk
1: betreiben, ne? Obwohl so du das so? natürlich ähnlich gerne machen würdest wie mit einem SUV, SUV über die Leipziger zu kacheln. Ja, auch in den kleinen Nebenstraßen. Ja. Also jedenfalls da ähm da sollte, da gehört Oder ein bisschen, Autoreifen würde ich auch unglaublich gerne verbrennen. Ja, ein bisschen <lacht> mehr Mut im Keller. Ähm, ein bisschen okay. mehr Mut gehört dazu, weil ich glaube auch, die Menschen das gar nicht äh, so schlimm finden. Also klar, so Diesel, der ein oder andere Dieselbesitzer wird natürlich das extrem Natürlich misssehen. kotzen da Leute im Strahl. Aber der Witz Aber, ist, die äh, finden das doch
0: nur deswegen schlimm, weil sie sich verarscht vorkommen. Also Wenn die Politik da eine ordentliche Regelung treffen ja. würde für, ey, ihr müsst ihnen einfach zu 100 den Originalkaufpreis dieses dieses Ding, äh, Dings äh, äh, erstatten. Wir, wir, wir rück, das wird jetzt rückabgewickelt, das Geschäft, weil ihr die Leute da von vorne bis hinten komplett verarscht habt. Ja? Bums! Ja,
1: also könnte man ja eine gut Radikal- das ist jetzt, Lösung, ein, da, denn, das hätte ist ich jetzt eine Lösung da hätte sich jetzt möglicherweise auch zwei drei rechtliche ja äh, aber dann soll das äh, ja. aber so schwierig ist ja gar nicht man muss ja nicht gleich äh, die enteignen alle Automobilhersteller enteignen so schwierig ist es ja gar nicht ja? also ähm, man fängt jetzt mal mit Fahrverboten an das ist schon mal gar kein schlechter Weg äh, das ist schon eine gute Nummer und wenn wenn die Politik auf diesen Zug aufspringt äh, und da dann
0: kreativ wird, weil kreativ, das können Gerichte nicht. Das ist
1: völlig jenseits von deren Aufgaben. Die ja, sind das auch personell ist, völlig und die deutsche Politik
0: halt leider auch nicht mehr so richtig. Ja, das wird sich ja ändern. Ja, wird sich ändern müssen. Ähm, äh, ja, dann hätten wir ja das Thema eigentlich fast oder wie sieht's aus? Ja, das haben wir. Sexify Europe, möchte ich nochmal sagen. Sexify Europe an dieser Stelle. Europe ist äh, sexy. So, äh, jetzt haben wir schon eine Stunde, 14 Minuten äh, telefoniert, wollte ich gerade sagen, ähm, äh, Podcast gemacht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie früher Ferngespräche vor 18 Uhr eine Mark 20 die Minute gekostet haben? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Weißt du noch? nee, da war ich noch,
1: da konnte ich noch gar nicht sprechen. Ja, das war... Das waren wilde Zeiten, ne? Ähm. Also... Die, die Leute, die auch noch, noch härtere Zeiten erlebt hatten, äh, wie meine, meine Mutter, äh, die dann, oder so, so das Ge- Telefongespräche, ich muss Schluss machen, es wird zu teuer, mit dem Satz endet, ja. ne? das, das gab es wirklich, ja. oder äh, es gibt auch noch so Filme <lacht>
0: aus der Zeit, und ich glaube, möglicherweise kenne ich es auch noch, ein Ferngespräch. Ja, <lacht> ja aber das ist, das ist. Nein, das ist mein mit meiner Großmutter, äh, Gott, hab sie selig. Ähm, ich, hab, äh, ich hab die, das hat die noch bis zum Schluss, die hat das ja auch nicht kapiert, weil irgendwann gab es ja dann diese Flatrates und so, aber sie hat es einfach nicht kapiert. Das war immer, wenn ich die vor 18 Uhr angerufen habe, es war immer Christopher, das wird doch viel zu teuer jetzt. Ja. Ich so Oma. Oma, das war die ist, Zeit, in man dann
1: also auch ähm, ab 18 Uhr hatte man, also üblicherweise gerade mal noch eine halbe Stunde Zeit, um einkaufen zu gehen. Ne? 18.30 ja. Uhr in meinem Heimatkaff ja, 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 äh, ja. machten die Läden zu und, ja. äh, und dann also, gab es den langen Donnerstag. Ja, aber vorher, vorher gab es lange vor- Zeit auch, dass die, glaube ich, mittwochs Nachmittags dann geschlossen hatten. <lacht> ja, 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 ja. Der lange Donnerstag, da durfte man bis 20 Uhr einkaufen oder 20.30 Uhr.
0: 30, äh, ein ja, irgendwann wurde der lange Donnerstag auf 21 Uhr ausgeweitet. Das war ja, auch. So, und das geht halt. Äh, ja, das war
1: jetzt was. So, äh, da, da sind wir jetzt so ein bisschen. Äh, abgeschweift, abgeschwiffen.
0: abgeschwiffen genau weiß ich gar nicht mehr wie äh, müsste man jetzt nachhören auf diesem Gerät wie wir jetzt dazu gekommen sind ja, ich habe es wieder vergessen nicht,
1: ähm, wir haben also festgestellt dass da etwas mehr so. Mut beim ja okay ich, ja ich beim, 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 lösen, beim lösen wir von diesem bei diesem Dieselscheiß äh, ja, wir äh, haben von so so z- sozusagen die die Mikroebene verlassen jetzt kommt das, die Makroebene die Leute krank macht äh, hier und jetzt und jetzt kommt die Ebene, was die Leute umbringt äh, und die Welt äh, ja. umbringt. Äh, ja, auf der,
0: Makro-Ebene. auf der Auf der Auf der mächtiger Badabum-Ebene. Und ich weiß auch gar heute nicht, Heute war ob ja wir ein da schön warmer Tag. Heute mal so, das war schon Das war Ja, heute war äh, der 10. Oktober 2018. Und wir haben jetzt im Moment 21 Uhr, während wir das hier. Aufzeichnen und es sind draußen <lacht> schöne 18 Grad. Du sitzt hier im Polo-Shirt neben mir. Ähm, ja, äh, ich weiß auch gar nicht, ob wir so viel jetzt über dieses Thema sprechen, weil ich offen gesprochen auch ein bisschen sprachlos bin. Und zwar gibt es das äh, IPCC. Was ist das IPPC? Das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change der Vereinten Nationen. Was macht das IPCC? Das IPCC gibt Studien heraus, einmal alle fünf Jahre einen Report darüber, wie sich das Klima in der Welt entwickelt und dann gibt es Special Reports raus. Und das IPCC hat gestern oder vorgestern einen ähm, Special Report rausgebracht, und zwar Global, Global Warming of 1.5 Degrees Celsius. Und ähm, das ist ein Special Report, wie sich die Erde dadurch verändert, dass die äh, Temperatur um 1,5 äh, Grad. Celsius durchschnittlich äh, im Vergleich zu präindustriellen Werten ähm, steigt. Diese 1,5 äh, Grad, muss ich schon immer sagen, das ist auch, glaube ich, auch ein ganz großes Manko der Klimaforschung, was Sie, glaube ich, bis heute noch nicht so richtig verstanden haben, wie Sie Ihre Ergebnisse da richtig präsentieren können, weil das bedeutet, 1,5 Prozent im Durchschnitt bedeutet natürlich nicht, dass es dann irgendwie Tage gibt, wo es statt 30 Grad 31,5 Grad ist, sondern das bedeutet, es ist im Jahresmittel, also die Durchschnittstemperatur des Jahres ist wärmer. Das ist ein bisschen blöd, weil Durchschnittsrechnung zumindest für mich läuft immer sehr antiintuitiv. Wenn du zum Beispiel eine halbe Stunde mit ähm, 100 kmh fährst, ist deine Durchschnittsgeschwindigkeit äh, nein eine äh, wenn du wenn du eine halbe Stunde mit ähm, äh, 100 km/h fährst und dann eine halbe Stunde stehen bleibst ähm, auf, in Bezug auf eine längere Strecke ist die Durchschnittsgeschwindigkeit dann nur noch 50 km/h, wenn mich nicht alles täuscht. will damit sagen ähm, dass da, 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 da können schon ähm, äh, bei, bei so Durchschnittsrechnungen können schon kleine Abweichungen dazu führen, dass äh, am Ende das Ergebnis irgendwie nicht mehr so aussieht, wie man es erwartet hätte. So, langer Rede, kurzer Sinn. Die ähm, haben also 2000, es steht ja auch in diesem Summary noch drin, das gibt es im Internet, wir werden es auch verlinken. Ähm, Im April 2016 haben die Inselstaaten, ähm, die, nee, nicht im April 2016, sondern äh, oh, super vorbereitet, Uh, warte mal, this report response to the invitation to provide ah, a special 2016, report. Oder? Nee, die haben the IPPC accepted the invitation in April 2016. Aha. Also, davor gab es eine Sitzung, die Inselstaaten haben beantragt, äh, Leute, weil wir jetzt schon die Folgen des Klimawandels merken, rechnet doch mal bitte aus, was bei 1,5 äh, Grad passiert. Und ähm, man kann diese Studie oder diesen Special Report so zusammenfassen: 1,5 Grad sind die neuen 2 Grad. Also, früher dachte man, also, früher war es ja das Ziel, oder so wie ich das Paris-Abkommen verstanden habe, war ja das Ziel, dass man sagt: bis zum Jahr 2100 möchten wir, dass die die Temperatur nicht um mehr als 1 Grad steigt. So. Äh, dieses Ziel haben wir, herzlichen Glückwunsch, schon gerissen. Also äh, in der Dekade von 2006 bis 2015 war die äh, Temperatur schon um 0,87 äh, Grad äh, höher als äh, im Vergleichszeitraum 1850 bis 1900. Ähm, und was man halt einfach festgestellt hat, ist, dass äh, diese 2 Grad Grad, Also dass die Dinge, von denen man dachte, dass sie bei 2 Grad passieren, werden jetzt äh, wahrscheinlich schon bei 1,5 Grad passieren. Und wenn wir ähm, diese 1,5 Grad äh, vermeiden wollen, dann müssen wir bis zum Jahr 2030 und mit wir, das ist die Menschheit, sämtliche Treibhausgasemissionen um 50 Prozent reduzieren. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir im Jahr 2040 in einer äh, ich drücke das jetzt nicht sehr wissenschaftlich aus aber so habe ich das verstanden ähm, leben wir in einer Mad Max Fury Road äh, Fallout 4 Welt ähm, wo sämtliche Korallenriffs sterben, wo (lacht) das steht irgendwo in diesem Report drin, das habe ich in einem Bericht über diesen Report gelesen wo sie meinten durch äh, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen werden die äh, also werden, werden Landesgrenzen einfach irrelevant werden durch die äh, geflüchteten Ströme, die dann entstehen will sagen, da werden dann nicht irgendwie wie jetzt in Syrien eine Million Menschen auf einmal nach Deutschland kommen, sondern sondern 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen. Das wird also eine äh, ja, äh, klimabedingte Völkerwanderung, weil die dann alle versuchen werden, äh, nach Europa zu kommen und insbesondere äh, Norwegen, Schweden, Finnland, weil das dann noch äh, Bereiche sein werden, wo man irgendwie leben kann. Das äh, Gute ist, bis zuletzt wird es, äh, wenn es äh, nach dem
1: Willen der jetzigen Bundesregierung geht, wird es bis zuletzt eine äh, funktionierende Automobilindustrie geben.
0: Das ist toll. Das ist auch wichtig, um dann diesen Mad Max Fury Road Teil, ähm, äh, weil du kannst natürlich nicht diese ganzen wahnsinnig tollen Fahrzeuge bauen, im postapokalyptik Wasteland, wenn du nicht die Fahrzeuge kannst. Äh, also auf Ebene der Europäischen
1: Union äh, hat man das Thema ja erkannt. Ähm, der e- die EU Umweltminister ähm, haben sich jetzt wohl geeinigt, Klimaschutzziele aufzustellen ähm, und äh, da ist es so, dass äh, viele Nationen Deutlich schärfere, deutlich klarere Reduktion des CO2-Ausstoßes wollen als die Bundesrepublik Deutschland. Das also es ist waren gut. so Verhandlungen, dass das Europaparlament, also das, das ist irgendwie, mir das auch so ein, also es wirkt ein bisschen dilettantischer, das Europaparlament forderte eine Reduktion bis ins Jahr 2030 um 40 Prozent. Verschiedene Staaten äh, wollten 35 Prozent und äh, Deutschland wollte wahrscheinlich gar nichts und hat sich dann äh, auf, äh, auf, ähm, auf äh, 30 Prozent äh, raufhandeln lassen und die anderen runter. Ne, 35 Prozent ähm, raufhandeln lassen, die anderen runter. Und Frau Merkel äh, sagte, es sei gut, dass es eine Einigung gebe. Keine Einigung hätte bedeutet, dass es auch keine Berechenbarkeit für die deutsche Automobilindustrie ja. gäbe. Schön. Die Umweltministerin ja, 35, 35, ähm, ja, also von cool. Sozialdemokratin, Frau ja. Schulze, äh, sprach von einem wichtigen Fortschritt. Die knirscht wohl also massiv mit den Zähnen, weil sie sagt, da wäre doch mehr drin gewesen als die äh, Klimakanzlerin ja. AD äh, so.
0: herausgehandelt. Dr. Hat. Angela Merkel. Ähm, ja, äh, und das ist dann halt der Teil, der mich ähm, überfordert, weil wir reden hier ähm, tatsächlich über. Ähm, ähm, also und das sind ja jetzt, das sind ja jetzt die, das sind ja jetzt die Schätzungen dieses 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 Klima dieser Klimainstitution dort. Ähm, wenn man sich anguckt, wie das sich in den letzten Jahren entwickelt hat, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das noch schneller geht. Ja, Weil, also kennt man ja auch aus der Chemie so Systeme, die sich irgendwie raufschaukeln oder so. Ja, Wo ich ja. auch nicht wüsste, warum das jetzt hier im Großen auf einmal irgendwie anders sein soll. Wir haben es ja diesen Sommer gemerkt. Also irgendwie tagelang 35, 37 Grad Dürre in Deutschland. Ähm, Ausfall der Kartoffelernte, was wir natürlich nicht merken, weil äh, die ganzen Händler dann die Kartoffeln von woanders her kaufen. Ähm, äh, Also auch danke EU und danke, äh, dass wir alle hier, sag ich mal so, äh, äh, reich sind. Ich habe das mal in Zahlen noch mal nachgeguckt. Deutschland imitiert im Jahr, zumindest 2016 war das, glaube ich, die Zahl, 909 Tonnen 909 millionen tonnen treibhausgase ja so und ähm, das würde bedeuten dass wir die bis 2020 auf eben 450 millionen äh, nicht bis 2020 bis 2030 auf 450 millionen tonnen im jahr reduzieren müssten wenn jetzt hier so komische co2 äh, ziele mit 30 oder 35 dann ist es zu wenig. Ja,
1: und das sind äh, Phänomene, wenn man äh, anerkennt, dass es das gibt, äh, also anerkennt, dass die Erde rund ist und dass CO2 äh, dazu führt, dass es zu einer Erderwärmung Erderwärmung kommt, äh, wenn man das einmal annimmt, dann äh, liegt es sehr, sehr nahe da zu handeln. Äh, Diese Phänomene werden sich äh, ja, also wenn man das... Wenn man erst handelt, sobald man es selber merkt, sobald man es selber negativ spürt, dann fliegt einem das ganze Ding hier um die Ohren. Vor allen Dingen,
0: weil die UNO auch gesagt hat, dass die Kosten, die dadurch entstehen, dass man da nicht handelt, würden dann im Bereich von 60 Trillion US-Dollar, wobei ich dann nicht weiß, ob die Trillionen sind, das dann unsere Billionen oder... Ich glaube ja. Also, also sagen wir mal so, es die ist, ist einfach.
1: ist die Milliarde, Ja. Und, und dann, wird ja, das und nur die dann ja ja. Sein. Aber so, es, ist, ab, ist, vorstellbar, es, ist, es ist
0: es ist aber auch es ist aber auch irgendwie ziemlich egal, weil wir uns glaube ich alle irgendwie vorstellen können, dass wenn wir dieses Klima, also wenn wir diese Klimaziele nicht erreichen, wenn wir weiterhin Treibhausgase so in die Welt pusten, wie wir es tun. Ähm, die Menschheit wahrscheinlich irgendwie irgendwie wird sie überleben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie sieben Milliarden Menschen äh, also ich kann mir vorstellen das haben dass die Dinos auch ich, gedacht. ich kann mir vorstellen dass sieben Milliarden Menschen sterben, aber 500 Millionen werden dann vielleicht überleben oder so. Also will damit sagen, ähm, dass äh, ja also ich und, und was mich da so sprachlos macht, weswegen ich auch meinte, ich weiß gar nicht, ob wir da so lange drüber reden ist wenn ich mir überlege, wie Deutschland, und darüber haben wir ja in den letzten Monaten dieses Podcasts viel gesprochen, wie Deutschland über so Pupsthemen in Wallung gerät, ja? die deutsche Medienöffentlichkeit, ja? wie äh, wochenlang, tagelang darüber debattiert äh, wird, ob ein Video von Antifa-Zeckenbiss authentisch ist oder nicht. Wie wir eine Regierungskrise haben wegen einem äh, Masterplan Migration, den keiner kennt, der dann äh, vom Bundesinnenminister zuerst in einem Parteigremium vorgestellt wird und dann nochmal gegenüber der äh, Öffentlichkeit. Wenn ich mir überlege, dass... Jeder Pups, den dieser Soziopath, der da jetzt im Weißen Haus sitzt, tut, dafür sorgt, dass es irgendeine Eilmeldung gibt. Ja, wenn ich mir all das überlege, ja, ist hier über ähm, die jedes Mal, wenn irgendein Geflüchteter in, im Verdacht steht, eine Gewalttat vorgeht. Ja, wenn nicht einfach haben, ein ja?
1: anständiger deutscher Mann seine Frau umgebracht hat,
0: ja, dann wieder nicht. Dann ist es nicht so Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug, weil das war auch noch eine Zeit Zeit der Woche. Ja, äh, äh, da kommen wir ja vielleicht noch drauf äh, gegen gegen Ende dieses, aber so, wenn ich mir überlege, was alles für, für, so, und die Reaktion auf diesen Bericht, ähm, auf diesen UNO-Bericht, diese Reaktion, also Toni Hofreiter von den Grünen, der hat gesagt, so, wir müssen sofort aus der Kohleenergie aussteigen, so. Und ansonsten habe ich jetzt erstmal nichts mitgekriegt, dass sich da jetzt irgendjemand irgendwie zu verhält. Und ähm, wenn man sich da gibt es diese schöne Karikatur auch, wenn man sich jetzt anguckt, was äh, Menschen, denen das Klima am Herzen liegt, fordern, dann ist das ja nicht so, dass äh, da irgendjemand sagt, wir müssen alle wieder in Höhlen. Ähm, leben und uns von wilden Früchten und, 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 und Hülsen, Hülsenfrüchten und Beeren und, und Nüssen ernähren ja. und, und Pilzen, die wir am Wegesrand finden, sondern da geht es einfach nur darum, Ökostrom ja, aus erneuerbaren Energien, ähm, dass wir unsere äh, ja, und, Städte nachhaltig irgendwie umgestalten, dass wir, Regio- dass wir regional leben, dass wir eine Mobilität nutzen, die äh, Ja, ÖPNV und so, öffentlicher Verkehr, weniger Privatverkehr. Und natürlich, dass man seinen Konsum, insbesondere den Fleischkonsum, einschränkt. Was nicht bedeutet, dass man jetzt komplett ohne Fleisch äh, lebt, aber halt siebenmal äh, die Woche Fleisch wird es dann nicht mehr geben, sondern vielleicht nur noch einmal die Woche Fleisch. Und den Rest gibt es irgendwie Salat oder Insektenburger oder... äh, Tofu oder was auch immer. Unterfall des
1: Umdenkens ähm, oder einer Neustrukturierung des des Verkehrs, was ja auch nicht schlecht ist. Das heißt ja nicht, dass, also ich meine, der Umstieg von der Kutsche auf auf den Verbrennungsmotor war gut. Der nächste Umstieg wird auch gut sein. ähm, Dass man, äh, also zunächst einmal auch den den sogenannten Flottenverbrauch, das ist ja hier das, äh, das Kriterium für die Automobilindustrie absenkt Und zwar nicht dadurch, wie wir schon äh, festgestellt hatten, nicht dadurch, dass man mehr Dieselfahrzeuge äh, fabriziert, sondern dass man einfach auch vernünftige Autos und vernünftige äh, Flotten da konstruiert. Ähm, das, also, das ist ja absurd, diese, diese Fahrzeuge, äh, die, die äh, hier auf den Straßen rollen. Und da ist, glaube ich, äh, Deutschland auch noch mal eines der... Eine der, der führenden äh, Absurdistanz äh, dieser Erde, was für Autos man hier oben fährt. Ne? Und ja. äh, äh, also dieser, dieser Individualverkehr, mit, mit, da, da liegt Deutschland, also die deutschen Automobilhersteller liegen also auch äh, bis zu mehr als das Doppelte über dem äh, angestrebten Flottenverbrauch, äh, an, was den CO2-Ausstoß angeht. Ja, und äh, wir prophezeien, äh, die deutsche Automobilindustrie, äh, der deutsche Diesel äh, wird nicht das äh, Produkt der Zukunft sein. Und nee, Wolfsburg ist, sieht sag, sowieso schon aus wie Detroit. Äh, ich ich,
0: ich sage sag das die ganze Zeit, VW ist das neue Nokia. Ja. VW ist das neue Nokia. Und Wolfsburg das
1: neue Detroit.
0: Und Wolfsburg wird das neue Detroit, wenn die nicht mal langsam irgendwie Detroit. die Kurve, wenn die nicht mal langsam die Kurve kriegen und irgendwie checken, worum es hier geht. Und was mich wirklich daran so sprachlos macht, ist, es gibt keine Reaktion der Politik, ja. Wenn ich mir überlege, weißt du, äh, Seehofer macht Hubschraubereinsatz und trifft sich dann, weiß ich nicht, mit irgendwelchen EU-Ministern wegen irgendeinem Flüchtlingsgipfel, weil wieder irgendein Quatsch passiert ist, der nicht passiert ist, ja, und äh, hier sagen uns Wissenschaftler, wissenschaftlich fundiert durch Auswertung von Metastudien, ja, über 3000 oder so, äh, sagen sie uns: Leute, es ist nicht mal fünf vor zwölf, sondern wir haben schon fünf nach zwölf. Und jetzt geht es hier um Schadensbegrenzung. Und
1: ich meine, es gibt ja auch, das, es gibt ja auch eine, eine. In der Gesellschaft gibt es ja auch durchaus eine sehr ernstzunehmende signifikante Tendenz in diese Richtung also die, die Entwicklung geht ja auch dahin ich glaube also in den sogenannten etwas städtischen Milieus äh, ist die äh, ist, ist das Auto auch nicht mehr dieses äh, dieses erstrebenswerte
0: äh, nee also ich kann Momentum das ja jetzt mal ich kann das für meine Alterskohorte sagen ich bin ja Millennial, uh, wobei millennial. Äh, das Schöne ist ja, 2020 ist ja das Jahr, in dem dann die ersten Millennials 40 werden. <lacht> ja. so, ähm, ich bin Millennial und ähm, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kenne aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, der auf eine E-Klasse spart, <lacht> den man mit einer E-Klasse locken könnte. Der, ähm, ein Auto ist auch überhaupt kein Statussymbol. Also ich habe einen Bekannten, der hat mir das auch mal erzählt, der hat gesagt, nö, er hat sich mal ausgerechnet, was er für ein, ähm, was er dafür ausgeben würde, wenn er ein Auto hätte und, dafür, und das Geld nimmt er einfach äh, als Taxibudget. So, Bums. Kann man ja auch so machen, wäre jetzt nicht die Art und Weise, wie ich das lösen würde, aber das ist ja zumindest eine Art und Weise, damit umzugehen. Und ich, Also, Auto ist halt einfach so, es ist so, also es ist einfach eine Technologie von vorgestern. Also ich erkenne an, dass es das noch geben muss, um weiß ich nicht, Güter und Waren durch die Gegend irgendwie zu fahren. Ja? Ähm, ich weiß, dass es wichtig ist, dass man das als Liefer-, für den Lieferverkehr benutzt und so. Aber individueller motorisierter Verkehr, vollkommen vorgestern. Also. Anders kann ich es nicht formulieren. Ja, und
1: das geht nicht einher mit der Forderung, das äh, bis zum Ende der Woche abzuschaffen, aber äh, Ende des Monats wäre schön. Nein, äh, damit Sie sagen, Also sein, äh, diese, diese Entwicklung ist unaufhaltsam. Äh, ich ich verstehe ja, richtigerweise unaufhaltsam. Es ist auch nicht schlimm.
0: Es tut nicht weh. Ja, wird, das wird sogar weil, richtig aber, gut. Was ich, halt, was ich halt das Krasse finde, ist, also äh, wir reden ja jetzt hier tatsächlich über das Ende der Menschheit. Wie wir sie kennen. Also, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal eine äh, Phase in der Geschichte der Menschheit gab, wo die Menschheit sich tatsächlich kannte. Aber ich sag mal, es gibt so Erwartungen an die Zukunft, so wie es gibt so Länder wie Japan oder es gibt so Länder wie die USA. Ja? Ähm, und wenn ich mir jetzt überlege, was. Die Konsequenz dessen ist, was auch die Konsequenz in Deutschland sein wird, also auch durch zum Beispiel Ansteigen des Meeresspiegels, dass dann solche Städte wie Hamburg irgendwann halt einfach untergehen, ja, ähm, dass wir aber in Europa dann vor allen Dingen wahrscheinlich auch mit Dürren äh, äh, zu als kämpfen haben in so einer, werden. In
1: Russland, Sibirien. Fliegen, ja, ich
0: weiß nicht, wie sich Ja, ich weiß nicht, wie sich die Leute das vorstellen. Da, 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 da werden also das, wir werden uns, wenn, wenn, wenn wir jetzt nichts verändern, werden wir uns im Jahr 2040 sehnsüchtig ans Jahr 2015 bis 2018 zurückerinnern und uns wünschen, wir hätten die Probleme, die wir damals hatten. Ja, aber mit den eine Million noch, Menschen und ja. nicht mit den 50 Millionen Menschen, ja, die wir durchs werden, Mittelmeer wir kommen. Wir würden
1: uns wünschen, dass einfach nur ein paar Leute zu uns flüchten, statt selber zu flüchten.
0: Selber flüchten. Sollte
1: Auch ein Grund, nett zu Flüchtlingen zu sein, Geflüchteten, Flüchtenden, war ja auch so eine Diskussion, ob man... Wie die Bombe, ja, aber egal. Ich fand die, ich fand jeweils, die nicht ich, sehr stichhaltig. Nur stich kurz halt. in den Gedanken zu Ende. Auch ein Grund, nett zu den Leuten ja. zu sein. weil ja.
0: Irgendwann bist du auch mal
1: selber <lacht> aufgeflogen. wie es kommt. Ne? Und ähm, tja, dann ist man vielleicht, ich denke eben da in, in diese so, so Irkutsk und so, wo es jetzt im Winter noch so, so, so saukalt ist und irgendwie der tiefste See bis zum Grund zufriert, da muss man dann hin, ha? weil da wird es im Sommer weniger. Sehen. Da, da kann man noch Temperaturen unter 45 Grad erleben im
0: Sommer. Ja, oi, oi, oi. ja nicht lustig, 30, aber doch. Es ist, nee, es ja, ist nicht also, lustig. Also, aber wie gesagt, was mich da so fundamental überfordert, ist ähm, keine Reaktion aus der Politik. Und vielleicht bedeutet das, dass ich nach meinem Master wieder politisch aktiv werden muss.
1: Ich denke. So sollten wir es tun. So sollten so wir es tun. Du es tun.
0: So sollte ich es tun. Ja, ja. Also,
1: ähm, lösen können wir das nicht, aber. Lösen können wir das nicht. Ich, ich, ich,
0: ich berichte hier nur über meine Überforderung. Es würde mich natürlich auch interessieren, wie unsere Hörerinnen und Hörer das sehen mit der Überforderung. Dass also ein Ernst, dass, dass viele ernstzunehmende Wissenschaftler sagen, wenn wir nichts machen, dann geht die Erde ab dem Jahr 2040 so richtig den Bach runter
1: ja und dann ja. nehmen wir dich beim Wort ja der nächste kleine Ausleitung der nächste Podcast äh, ja. ist noch keine richtige Ausleitung ich habe nur gerade den Gedanken der wird nach äh, der Bayernwahl sein echt wieso ist die jetzt schon am Sonntag ja, die ist am Sonntag oder täusche ich mich da ja. wir, wir, wir können natürlich auch
0: wir könnten natürlich auch ein äh, äh, Spezial machen
1: das sollten wir mal gucken, wie die Landtagswahl verläuft. Äh, wann ist die? Ich schaue mal ich, kurz Ich nach. müsste
0: mich auch mal informieren, was man da technisch, organisatorisch bräuchte, zum Beispiel für einen Livestream.
1: Am 14. Oktober 2018 wird gewählt.
0: Ja, aber äh, wir würden nächste Woche podcasten wieder.
1: Das ist jedenfalls das feste Ziel.
0: Mit dem großen Bayern-Wahlanalyse-Spezial.
1: Wenn die Analyse es hergibt, ja, Frageergebnisse
0: und Prognosen in Prozent. Ähm ich glaube, im Moment wird es sogar für irgend sowas, aber wir reden da jetzt nicht drüber. Ähm, hast das du bereit, noch was?
1: CSU AfD reicht äh, äh, nach vielen Umfragen. Äh,
0: hättest du, hast du noch irgendwas?
1: Vieles, aber nichts, was jetzt noch raus müsste. Sexify Europe möchte ich nochmal sagen. Sexify
0: Europe ist immer gut. Ähm, äh, gut, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für diesen schönen Podcast. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen. Äh, und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast zum Beispiel finanziell unterstützt oder dadurch, dass ihr euren Freundinnen und Freunden sagt, dass sie unbedingt diesen Podcast hören müssen. Das ist natürlich auch ganz toll. Ansonsten ja, bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit für diese Folge. Lau informiert und dann geht's nächste Woche nach der Bayernwahl weiter. Macht's gut. Tschüss, Tschüss
1: und auf Wiedersehen.